0: ¿Cómo vamos a empezar esto? Hay que empezar arriba siempre. Ya. Lo dejan en tus manos.
1: No, empecemos así, ya. Ya. Uno, dos, tres. ¡Eh! <risa>
0: Felicidad arriba de los corazones.
1: Saturando los micrófonos desde diciembre del año pasado.
0: Uy,
1: tanto tiempo. Eso? Vamos sí. a cumplir un año. Rompiendo los micrófonos Deberíamos hacer algo para el año vamos a, vamos a cumplir un año desde que grabamos ese primer capítulo Que nunca salió a la luz Que fue sobre la segunda temporada de Stranger Things La oh. gente sabe eso, yo
0: creo que se está enterando recién
1: lo dijiste en el capítulo pasado, parece ¿En serio? Uf. Uh, no, bueno, cada <risa> capítulo lo hice
0: No se me olvida lo que hablo <risa> <risa>
1: <risa> 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 Oigan, bienvenidos sean todos al capítulo número 14 ¿Cuántos capítulos? No sabes nada, podcast eh, Nos escuchan como siempre a través de SoundCloud Y también en iTunes Porque también estamos en iTunes Y eh, este capítulo es Súper heavy, súper especial para mi corazón Debo decirlo eh, Va a ser sobre Voyag Horseman Lo habíamos adelantado en el capítulo de Sharp Objects eh, Habíamos hecho un video promocional Como que nos pusimos heavy las pilas y eh, por fin estamos aquí para, para hablar de una de las series favoritas del de año O sea, bueno, es que igual lleva muchos años, pero, pero nos gustó harto Y eso hay que transparentarlo
0: No, y yo creo que este año ha sido el año de Voy a Horses. Yo, desde mi tribuna de alguien que se sumó igual tarde al fenómeno ¿Sí? eh, Nunca había sentido tanta presión por ver la última temporada como este año <risa> Aparte de que teníamos que grabar un podcast Sí, de verdad. Pero está acuático igual el fenómeno como de redes sociales. ¿Tú ¿Cómo? sí Sí, yo encuentro que es. O es, o, o es mi burbuja quizás.
2: No, es que está, era una temporada muy esperada por mucha gente. Y eso como que se transmitió a todas las personas que no habían visto la serie. Entonces también conozco mucha gente que como yo la empezó a ver ahora eh, a la espera de la quinta temporada. ¿Cachai?
1: Sí. sí. Y a la vez
2: yo también... He obligado a gente a verla prácticamente Y he sumado más adeptos
1: Es bacán eso, porque es una larga cadena Como que sí. a Horseman me da la impresión de que no es una serie que uno ve Porque ah, le tinca un día La ve en Netflix y dice como voy a ver esto Es como que tú llegas a ella porque Alguien te dice, bueno well, esta weá es muy buena Te va a gustar, vela por favor Como que tiendo a creer de que la gente termina Viéndola por eso, más que porque sí. Ve la imagen de esta serie El, el cartel, el póster y dice como
2: Dale, la voy a ver ¿O yes, ¿o no? yes, sí. sí, de hecho eh, No, iba, iba a decir que es tanto más que el afiche ¿caché? como sí, Que lo que representa el afiche, digamos es, es mucho más que una comedia Y que unos monoanimados Tipo Padre Familia no sé. Yo creo que
0: eso vamos a hablar igual Porque tiene que ver como Llegamos a la serie, pero, pero es verdad No sé si la gente la ve por recomendación Pero sí, definitivamente la sigue viendo por recomendación Porque hay mucha gente que ah, sí. La empieza a ver
1: Y no le gusta
0: Y es difícil al principio
1: la
2: banda Es
0: difícil, ahí están en juego las expectativas también de lo que tú esperas de una comedia de animación, supuestamente. Sí,
2: porque además la serie no está, el otro día veía el primer capítulo, después de mucho tiempo, yo me vi la, tem la primera temporada como mucho antes de seguirla viendo, ¿cachai? Y, <ríe> y siento que igual como que el primer capítulo no representa para nada lo que se transforma después en la serie. Nah. Ni Entonces, en ese, y, pero ni siquiera como estilísticamente ni nada Entonces creo que también eso de que no gusta Es porque quizás, claro, había una buena idea detrás Pero todavía no estaba tan definida Entonces es rara, po, ¿cachai? Sí. El primer capítulo era raro Tenía como, como cosas robadas de otros lados Yo sentía, de hecho tenía una cosa media padre familia Como en esto de hacer, no sé cómo se llama eso que Ese recurso de... De decir, oye, ¿te acordáis cuando fui no bueno, sé dónde. y pues mostráis ese pedacito en una situación chistosa como eso después no lo, no lo vemos, ¿cachai?
0: ¿Verdad? Sí, oye, pero, pero hay una pauta aquí también. pues. Estamos sí, con vos, pauta hoy día.
1: Estamos con pauta porque nos ordenamos. <risa> nos ordenamos. Siempre nos ordenamos, pero a veces se nos olvida y, sí. y es mejor con una pauta. Eh, ¿Vamos a la sinopsis, entonces?
0: Yo creo que es momento.
1: Ya vamos para a Para que la... así nos lancemos. Ya. Ya. digo. Vamos a la sinopsis entonces. Eh, suena a, en estos momentos la clásica música de De eh, <risa> una sección patrocinada por Movistar. Mentira.
0: Dilo de nuevo. No, que es, que, es muy... que sabéis
1: que voy a dejar de decir eso porque de verdad van a creer. Estamos haciendo publicidad gratis. ¿verdad? Nuestro podcast que llega a millones de personas. Publicidad <risa> gratis. <risa> sí, no, no se lo merecen. Eh, música de Sims en modo comprar uno. Bueno, Bojack Horseman es una serie que ya lleva cinco temporadas, eh, es gringa, es original de Netflix y se trata de Bojack, que es un caballo antropomorfo, eso quiere decir que tiene eh, cara de caballo pero actúa, se viste y habla como ser humano eh, y Bojack es, un, es un, un personaje que protagonizó en los años 90 una serie muy exitosa en el universo de la serie eh, que era una sitcom llamada Horsing Around, o Retosando en español, que me da mucha risa el nombre en español, eh, que fue muy, muy, muy exitosa, que terminó después de muchísimas temporadas, y Bojack vive en la actualidad un poco a la sombra de este éxito que alguna vez tuvo, eh, y buscando también eh, su próximo proyecto, como con la ilusión de seguir haciendo cosas exitosas. Y eh, representa un poco lo que le pasa a muchos actores en Hollywood, que es como ser protagonista de una gran serie, como tener su one hit wonder y después olvidarse de la actuación, alejarse de, de las pantallas, del teatro y hacer una vida como una persona comillas normal y lo que le pasa a Boyac es que se queda con eh, esta fortuna que amasó durante muchos años a propósito de la serie eh, vive en Hollywood como en las colinas clásicas de Hollywood en una mansión gigante pero como decía yo no volvió pareciera que no volvió a hacer nada muy relevante en su vida en términos artísticos, en términos como de su carrera eh, y en lo personal también es como mm, bien frustrado ¿eh? Ha tenido relaciones amorosas fallidas eh, A ratos pareciera también que no sabe cómo relacionarse con su círculo más cercano eh, Y de hecho pareciera que tampoco tiene un círculo cercano como de amigos O de gente eh, que es como su grupo de contención Tiene una, una relación compleja con su mamá eh, tiene una historia familiar que también se va develando a lo largo de los capítulos Y que van eh, dándonos claves y pistas de por qué eh, Boyak Horseman es así Es una serie, y lo hemos hablado nosotros como eh, en la informalidad mientras comentamos Que es una serie sobre la depresión, sobre la soledad, sobre sí. cómo eh, sufrir en estos tiempos y eh, Yo creo que por eso también conecta con muchas personas Y aquí es clave lo que decía el José que es que mucha gente de repente empieza a ver esta comilla, comedia claro. de comedia para adultos de dibujos animados y uno tiende a, a tener en el imaginario como otras series de comedia de monos animados para adultos que son como South Park, Los Simpsons, Padre Familia, que son de verdad comedias eh, con un humor negro, como súper marcado el contenido para adultos y eh, Boyack Horseman, no, es, no tiene nada que ver con eso o sea, es una serie para adultos pero no porque tenga chistes como de doble o triple sentido, sino porque eh, como que siento que habla un poco de lo complejo que es la vida ¿o no? Sí,
0: y cada vez se va poniendo menos comedia y se va entregando más al drama eh, yo creo que por lo mismo que acabé de decir, a mí me costó mucho entrar yo creo que la empecé a ver cuando apareció en Netflix y porque estaba muy influenciado por en ese minuto eh, con Rick and Morty soy muy fanático de Rick and Morty. Y evidentemente la referencia es pésima porque no, no tiene, tiene nada que ver. ver. Pero yo creo que, tiendo a creer que la creación de esta serie igual responde un poquito a que Netflix estaba pasando por un éxito con series de animación como eh, Rick and Morty. Que igual ellos están siempre respondiendo a eso. Tienen una cantidad de métricas que obviamente dicen ahora hay que sacar una serie de animación. Sale Boya Horseman Claro, eh, la carátula eh, es muy engañosa. De partida es un mal chiste, igual. Como que si tú quisieras, porque partiendo de la idea de que uno cree que va a haber una comedia, es como una, un caballo antropomorfo, es como el tono, ya no engancho tanto. Sí, y Ya es
1: como, what the fuck. Sí, es como,
0: sí. a ver, ya, entonces es absurda, ya, mm. Entró por ahí y la empecé a ver, y los chistes son super forzados. Yo pensé que había sido una mala primera impresión, pero hace poco la empecé a ver con otra persona de nuevo. Y fue como, ahora ya habiéndola visto, habiéndola visto entera. Y fue como, huevón, esto no tiene, le decía a esa persona, no tiene nada que ver con lo que va a hacer después. Es como, todos estos chistes que están mostrando ahora no existen después. Y hagan el ejercicio, el ejercicio de ver el primer capítulo, tiene muchos chistes, un poco incluso infantiles. Entonces yo por eso ahí la abandoné al tiro y tú, Chiri, el año pasado, casi hace un año me dijiste como, huevón, vela, y fue como, ¿En serio? No, en serio, weón, vela, después se pone, cambia, es como lo que uno dice igual cuando la recomienda. Es como, weón, dale tiempo.
1: Y te demoraste un año en hacerme caso.
0: Me demoré un año hasta que teníamos que hacer este podcast. Y es una locura como, de hecho, la primera temporada no tiene nada que ver con lo que se convierte después. sí po. Yo creo que la primera temporada está buscando su identidad, y se nota mucho. Eso lo, lo abandonan después. Que quizás es la entrada natural también a este tipo de cosas, como ya tratar de ser chistoso pero después tú mismo vas conociendo a los personajes, vas cachando su backstory, la serie se detiene mucho en eso, y que ya deja de ser un caballo antropomorfo en ahora entendís que es un weón, eventualmente muy parecido a uno, o quizás no, pero le cacho tan bien el rollo que hay un compromiso muy grande con él y con todos los personajes. Y ahí los escritores yo creo que empezaron a demostrar que eran súper inteligentes igual, porque era como weón, éramos mucho más que eso, ese intento de la primera temporada. Había mucho que contar Y muchas capas Así como que los hueones tienen chistes Muy ingeniosos Que a veces no son tan chistosos Pero, pero el, los textos son muy ricos Los diálogos sí. eh, Esa es mi experiencia con Voy a Y después tercera, cuarta, ya quinta temporada Yo siento que solo ha ido creciendo Escuché que alguien decía como que no Que la tercera no es tan buena o que la quinta Para mí ah, como que solo se ha ido engrosando Entre más van nutriendo Como la historia de estos hueones eh, va mejorando
1: yo estoy súper de acuerdo con eso y quiero eh, mencionar a la Carla Sánchez que trabaja conmigo en la radio y que ella siendo practicante eh, me acuerdo que estaba haciendo su práctica en el verano y, y, veía, y las dos veíamos muchas series y ella me dijo eh, bueno tenéis que ver Bojack Horseman de verdad es muy buena y Yo creo que había visto como un capítulo y había experimentado lo que, mucha, lo que a muchas personas les pasa, que es eso, como esperar algo y venir quizás como en la cabeza con otra serie como rigan Morty o otra serie de comedia para adultos que de verdad no tienen nada que ver. Eh, yo creo que la serie fue creciendo Y que los primeros capítulos Quizás la primera temporada Efectivamente es un poco experimental Como de sentar las bases Y de ver cómo que nos resulta mejor O qué queremos hacer realmente con esta serie Y tiendo a creer que eh, Fue algo como súper orgánico Que le pasó a los creadores Como... Eh, Rafael eh, Bob waxberg no sé cómo lo he escuchado de muchas formas él es, es su creador y es un weón que se fue onda, dejó Nueva York y se fue a Los Ángeles para escribir como que era su idea y como que por primera vez estaba haciendo un proyecto tan grande y de hecho es su primer proyecto grande y se une con la Lisa Hannah-Walt que es la creadora de todo este universo gráfico de, de, de Boyak Horseman y, y ella con más experiencia en, en o sea, mu muchísima experiencia y muchísimo tiempo también de carrera en animación pero 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 también eran como jóvenes súper talentosos que, que encontraron esta oportunidad y que empezaron a desarrollar la serie y que efectivamente crece a lo largo del tiempo.
0: Eh, y la Lula, eh, transparentemos que se siente súper mal pero lo está dejando todo en este <risa> capítulo Sépanlo Sépanlo Que la tenemos Sepan
2: aquí Sepan que estoy aquí Weón, bueno,
1: yo estoy preocupada Si queréis parar, Podemos poner un stop acá Y seguimos otra No,
2: está bien, está bien Ya, ok bien. No te Las intervenciones negra. quizás sean un poco Más breves de lo normal Eso es todo <risa> Tengo miedo del vómito No, no, vómito Amigo no va a Sí, ya.
1: estoy bien Pero vómito es un no. malestar estomacal Más no, es como general ah, Yo creo que me agarré ah, algo generalizado. Una
2: especie de como de virus
1: es Efecto Jack Horseman, malestar generalizado. Sí.
2: <risa> bueno, Oye, automatizando la serie.
1: Sí, la cagó, la cagó. Algo muy importante eh, que no podemos dejar de mencionar es que las voces de los personajes son actores sí. muy, muy, muy... O sea, como que sin ellos probablemente nada sería lo mismo. Eh, partiendo porque Will Arnett es la voz de Boyan Horseman, que es como un ídolo de Reset Development y tanta sí. otra... Y tiene una muy buena uh, voz, además. Tiene súper buena voz. De hecho, siento que no imposta nada a su voz como... No. De creo que ninguno imposta, quizás todo. O sea, Aaron sí. Paul, que... De hecho, a mí me pasa algo. Él un poco. Yo,
0: de hecho, creo que el que más rescato es justamente Todd, porque siento que es el hueón que más se desdobla sí. de lo que nosotros conocemos a Aaron Paul. Eh, bueno, ustedes saben que a mí me gusta un poco Breaking Bad. Eh, obviamente, él viene muy encasillado y yo creo que fue el que tuve que averiguar que era Aaron Paul. Como que ah, Will yeah. Arnett se puede... Tú estás escuchando a Voyager Horseman y podéis decir eventualmente cómo cerrar los ojos. A ver, imaginémonos que, que es Job de Arrested Development y de Calza pero todo es como que weá, que weá este loco es como la, la actitud del personaje
2: pero el, el casting sí. de voces está muy bien hecho sí, o sea bien. de hecho la voz de Will Arnett para Bojack para el tipo de personaje sí. que es que no tiene nada que ver igual con lo que era en Arrested Development o, o los papeles que le, hem, le hemos visto bueno tiene una serie que se llama como Flake quizá un poco más así ah
1: verdad pero es mala. sí mala. No la bien
2: es mala. No la pero para el personaje queda perfecto, ¿cachai? Tiene como esa onda media de Epre, como de One que me ha curado, ¿cachai? Y tiene problemas y es como apático, ¿cachai? Sí. Y queda muy bien. Y, y pasa eso con, con todos los otros personajes, que efectivamente independiente, como dejando de pensar en el actor quien lo interpreta, eh, la voz eh, termina como de completar a este personaje. Y me pasa lo mismo cuando tú con Dayan... Que mm. encuentro que también no estoy pensando en que esta mina ¿cómo se llama? sí eh, es verdad Alison Brie. Sí, Alison, Alison Brie Alison Brie no estoy pensando que ella es soya de yo creo que fue la primera o sea creo que fue la única voz
1: que reconocí Sí. Eh, ay, y que Simmons pero ay, de los principales yo, como que no reconocí ninguna salvo la Alison Brie que la, la super cachaba por community ¿Alguien yo sabía a la, era... la Emi
2: Sedaris todo el rato fue la primera y es como están ella misma weón esa wea
1: es me impactó palo yo porque yo la cachaba solo de nombre pero creo que no no, no había visto ninguna entrevista o de ella como, como Amy Sedaris, como la realidad. Y, y hace poco empecé a revisar como videos o cápsulas de programas o no sé qué, no, como que no caché bien qué era, pero que las conduce ella. Y bueno, es exactamente la, es ver a Princess Caroline no, no. como humano. De no, verdad, la, es, es la palo. Misma voz.
2: Yo la, yo la cachaba a ella. Nunca he tenido, yo creo, como roles protagónicos seguramente, pero sí sale. En muchas series muy conocidas donde tú en Saxon and the City Tenía un personaje eh, También sale como en Broad City donde tú, ¿cachai? Y es siempre Como que ella es ese personaje de En la vida real Como una loca media vieja Como típica guana soltera Como exitosa Con esa voz, ¿cachai? Entonces, es como muy el personaje De Princess Caroline Yo siento
0: Sí, no, yo no la cachaba Hasta que ustedes mostraron un video Que está como en un programa de cocina
2: Ah, la Sí, te mostró? brígido Ahí
0: fue la primera vez que la vi y palpico Ella sí que no está haciendo ningún esfuerzo no, sí. por actuar es, ella. es una persona que habla muy bien entonces La Sir cagó Sirve mucho para el doblaje
1: La cagó, la cagó Y el otro es Paul F. Tompkins Que hace la voz de Mr. Peanut Butter Así que no lo ubico. Que Es como un loco X, no? Es como un, una personalidad televisiva muy importante ah. Como en Estados Unidos Y él también habla bueno, igual Cero impostación de la voz eh, Cachem, que el, el punto de partida de esta serie, como les decía yo, tiene que ver con, con, con una experiencia personal de eh, Rafael Bob. Eh, no sé cómo se dice. Well, bueno, de verdad lo Waxberg. he escuchado. Sí, es que lo he escuchado como B también, así como Baxter. Cachem, no sé cómo ah. se dice, pero eh, para los amigos, Rafael. Dijémoslo en Rafa. Rafael. Déjame, déjame en Rafis. Eh, él se mudó a Los Ángeles desde Nueva York para, con esta idea como de. Empezar a trabajar con todo en proyectos y, y onda, Hacer contactos y lo que caiga Lo que caiga lo, lo voy a hacer ¿cachai? Y eh, no conocía na a nadie Ustedes saben que Nueva York es muy distinto a Los Ángeles Entonces él venía de un ambiente completamente distinto Y estaba viviendo en una casa en las colinas de Hollywood Que mm. es justamente donde vive eh, Boyac Horseman Y que se ve en la intro de la serie y todo y eh, él lo dijo en una entrevista que recordaba estar como sentado en el escritorio eh, escribiendo algo, mandando un correo, cualquier cosa, viendo como toda esta panorámica de Hollywood y haber pensado que como chucha, por fin estoy en Los Ángeles y estoy como en el lugar de la industria, pero estoy si como sintiéndose muy solo al mismo tiempo, como habiendo dejado toda una vida de amigos, de familia atrás. Y estar ahí así como, no sé.
0: Qué brígido. O sea, él de alguna manera con Voyager Horseman extrapoló eh, algo que le estaba pasando a él. Como que lo intensificó. Porque sí. algo que me, me pasa a mí con Voyager Horseman es que él es muy viejo. El personaje tiene cuánto? Como,
2: como 50.
0: 50 años. Y es terriblemente abrumador pensar que uno a esa edad puede estar... Eh, tampoco resuelto, ¿cachai? Es como, bueno, es como ver a alguien de... No sé si
1: tenga cincuenta, ¿eh? No. ¿Tiene cincuenta? Va como llegando
0: a los 50 y es como Gévere. ver a un adolescente. Mm. Eh, seguramente, claro, porque el creador tiene que haber dicho... ¿Te imagináis estar así todavía? A esa edad, como aún buscando dar como el, dar el palo al gato y... Sí,
2: Yo te diría, José, uno lo ve lejano porque eres una persona muy joven. Pero hay gente que a los 50, ahora mismo, en este momento, no tiene idea de nada. No de tiene resuelta vida. su vida. Sí. Que está bien. Si no, es no, pero yo, lo, yo el...
0: lo entendí en un minuto de la vida. Fue como que... Puta, me di cuenta que soy el mismo hueón. Siempre. Porque hay un momento en que ya, ya te armaste y no cambió con nada. No bueno, sí, de repente un poco distinto ideológicamente y postura política
2: pero, pero siempre está ahí evolucionando y reflexionando y sí. como cambiando, ¿cachai? por eso que no termine de resolver porque dentro de todo eh, cuando, cuando resuelve realmente ¿cachai? es sí. poco probable que eso ocurra yo creo que la gente como reflexiva, muy probablemente se, se siente perdida en distintas sí. etapas de su vida sin considerarle, o sea sin, sin que la edad como que te brinde ¿cachai? Porque al final, insisto Como va cambiando de edades Y vais reflexionando frente a eso Y te van pasando cosas distintas Obviamente nunca tenía esa...
0: Claro, tú crees que llegaste a entender Como que ya me lo di vuelta a esto Y no Y cambia Y cambia todo
2: Quiero, quiero decir que este tipo de reflexiones No son menores para tenerla hablando de esta serie Porque efectivamente es una serie Muy profunda ¿Cachai? A mí eso fue lo que me gustó Cuando yo empecé a ver Bojack Que fue eh, Pensando en este podcast eh, y me he obligado De hecho yo así como Pucha voy a tener que ver Onda cinco temporadas De una serie ha Que no he visto Te
0: vuelta pasado antes Ah Luismi Sí totalmente
2: Pero Luismi era una temporada Por lo menos sí. Y de un personaje Que ya hace algo ¿Cachai? Pero Pero con Bojack Fue así Heavy Yo no No, no, no pensé Que me iba a gustar tanto O sea mucho? De hecho me cambió la vida Literalmente wow. Te lo juro Es que muy, es muy Es muy profunda ¿Cachai? Y yo hablo de mis depreserias favoritas y esta onda es la número uno. De mi, tengo mi, mi top depreserias, esta es la primera. Después viene Transparent y después Luis, creo. También depreserias.
0: Qué gran serie Luis.
2: Luis, gran pre-series. Eh, dialoga
0: mucho con Boya Horseman.
2: De hecho, totalmente. De hecho, esa serie, bueno, del cancelado de Luis y que eh, <risa> tiene, a mí, me acuerdo que cuando la vi fue la primera vez que... que eh, hice esa reflexión de decir, esto se supone que es una comedia, y creo que es la serie más deprimente que he visto en mi vida, ¿cachai? Sí. Como, y es lo mismo que pasa con Boyac al final, que es como, no se supone que era una comedia esta weá y estoy que aquí. yo creo que,
0: y también lo hemos comentado antes, eh, el comediante como que es un weón es que está súper quebrado en general, porque yo siento, yo valoro, palpico en la vida y en la gente, eh, los que logran hacerte reír, como que para mí debe ser una de las virtudes mayores en mi escala de, de lo que espero de la gente. Vos me hace reír como que lo quiero abrazar. Y, <risa> y creo que hay gente muy inteligente. Porque es gente que ya entendió como la primera capa de lo que está pasando. Claro. Y escarbó más y encontró el chiste. Muchas veces en la tragedia. Y, y por eso ser tan inteligente igual es un poquito una, una maldición. Porque es ver debajo del agua. Es ver, ver las huevas y eso inevitablemente te arrastra a una mirada un poco depresiva de las cosas.
1: Porque sí. te abre los ojos hacia sí. la verdad. Y si la verdad, como decía
0: Jorge González, siendo estúpido serás feliz.
2: Sí, todo sí. el rato.
1: Brígido. Eh, oye, creo que es súper importante hablar un poco de los personajes. Muy en, en. a grandes rasgos, porque a medida que vayamos hablando de otros temas, yo creo que inevitablemente van a salir como más eh, aspectos de las personalidades de los personajes. El, el primero es Boyack, que como decíamos, este millonario es adicto a. Um, eh, eh, es bueno para el copete, tiene como sus issues con drogas eh, Es emocionalmente bien torpe Bastante torpe, de hecho Es como, como que no tiene muchas habilidades para ser empático con bueno, su agente Como Princess Caroline <risa> Que de hecho fue su pareja sí, bueno. eso, eso es brígido porque al, al comienzo de la serie ellos No me acuerdo si todavía son pareja Al principio o... sí. Sí, sí, están como ya.
0: terminando Están
1: terminando Sí, sí. Y eh, es como vive permanentemente con ganas de redimirse porque la pasa cagando eh, a propósito de todas estas características de su personalidad. Y cuando intenta redimirse, puta, parece que la mala cueva gana y, y no lo logra y vuelve a sufrir y como sí. está eternamente en esa espiral. La otra es Princess Caroline, que es una gata, eh, que es una mujer independiente, de unos como cercano a los 40 años. ...es eh, soltera, muy como mi trabajo es mi vida... ...y claro. me saco la chucha por este trabajo... ...y soy más encima súper buena en lo que hago... ...y ella desarrolla el papel como un poco de agente manager... de ...en esta industria de Hollywood... ...es de hecho la representante manager de, de Boyac. claro ...y su pega es básicamente... Eh, ...administrarle la vida pública como a este sujeto... ...y conseguirle nuevos papeles... Que es una cosa muy difícil porque de hecho Boya que está, está, está todo el rato como tratando de abrirse paso de nuevo en un proyecto exitoso para, para volver a ser lo que alguna vez fue. Y ella lo apaña como en este camino que muchas veces no, no da frutos.
0: Quiero decir ahí que es heavy igual que eh, también es un poco un espejo de lo que le pasa a Luis Miguel en la vida real, que la serie de Luis Miguel igual vino como a... Eh, rescatarlo o sea, el weón sí, estaba en nada y también fue alguien que le dijo como weón esta es la mano ¿cachai? y, y quizás lo vamos a hablar después pero yo sí sí creo que hay muchos puntos en común entre Luis Miguel y Boya Horseman
2: que heavy no he pensado en eso pero yo tampoco es somos muy no, Boya so Horseman este weón sí pero o eres sea, tú el que está haciendo el link en el fondo como ¿me claro. cachai?
0: Quizás un problema que tengo, porque estoy haciendo vínculos con otras El series. El guionismo te Mira, cambió la vida. Puede ser, porque Luismi, eh, Atlanta, eh, Louis, son tres series que inevitablemente se me vienen a la cabeza viendo Voy del Horseman porque, por algo obvio, que se meten en la industria del entretenimiento y te dicen, un poquito como premisa, eh, no es tan bonito como parece, ¿cachai? está pasando todo esto detrás
2: bueno de es hecho verdad. de hecho analizando el personaje de Bojack que y teniendo en cuenta también lo que decís tú de, de como las personas que hacen comedia que por eso yo creo que el tema de la depresión está tan presente como siempre está esta, esta idea no es cierto del payasito triste claro. ¿cachai? como la idea de que la gente que hace reír en realidad muchas veces tiene la caga en la vida ¿cachai? Mm. y por otro lado también eh, tenéis la idea de que la gente que, que vive, que tiene fama, sí. que, que es exitosa y, y conocida por, por otros, eh, por, no necesariamente como por lo que hacen en el sentido de, no sé, un arquitecto a lo mejor puede ser conocido por una casa, ¿me cachai? Claro. Pero una persona que trabaja con su cuerpo y trabaja con su cara. Es como que obviamente hay un deseo ahí de que la gente te mire y te quiera y ahí hay mucha soledad y, ¿cachai? Como necesidad de atención que puede ser muy triste en tus momentos de soledad, ¿cachai? Oye, sí, la cago. Entonces como que en el fondo se, como que se trabajan temas que de por sí van como ligados a, a lo que podría ser, eh, no sé si la, la depresión, pero como tristezas, ¿cachai? y soledades
0: y un poco como la decadencia inevitable del cuerpo, del físico, tú, tú dijiste recién que trabajan con, su, sí, con ¿no? su cuerpo y es rígido ver cómo ese capital de a poquito lo van perdiendo y también hay un componente súper machista ahí que, que esta serie la podía hacer con Boy Horseman, pero no sé si con una mujer porque yo creo que las mujeres la desechan se
2: mantienen menos tiempo vigente sí, sí. este
0: cuanto todavía puede ser como el galán que es un poco los papeles que está haciendo, como un héroe de acción un poco, ¿cachai? Eh, pero con las mujeres a veces no pasa eso
2: es muy bacán sí. eh, <risa> oh, que las, oh, no hay está. que hacer un, un,
1: un, podcast, un podcast de, de Feud. sobre cómo vaya envejeciendo siendo mujer en Hollywood y ya parece que dejan de llamarte dejas de ser relevante, qué pena heavy <risa> eh, Diane, Dayan. Que, que ayúdenme también como en esto, Diane es otro personaje sí. muy importante en la serie
0: Diane aparece en el capítulo 1 y yo diría que es como eh, así guionísticamente hablando el detonante porque eh, la irrupción de Diane gatilla la trama de todo esto que es al principio el libro vemos que Voyag Horseman está viendo como un salvavidas en publicar un libro sobre su vida pero no está entregando nada, cual no avanza y creo que está publicando por Penguin Random House sí. que su jefe es como un pingüino Sí, <risa> claramente una reverencia. Es Penguin y...
2: Pero es como el Penguin pobre claro. porque Como que le cortan la luz y siempre sí. tiene problemas de plata Sí,
0: porque eso pasa como que Penguin tiene como muchas micro sucursales Y está esta línea en la que está escribiendo este weón eh, No entrega nada, está como un bloqueo creativo Y aparece Diane, que es una escritora fantasma Que le va a escribir el libro, entonces para eso lo tiene que entrevistar ella es periodista, es feminista, ¿cómo decían? Feminista de la tercera ola. De la tercera ola, dice. De la pero... tercera ola. Eh, bueno, me declaro ignorante al respecto, pero sí, eh, eso es súper importante y va a ser muy importante el hecho de que todo lo mira con esta óptica feminista, al lado de un hueón como Boyer Horseman, que es un viejo que está nada deconstruido. Claro. Que tiene todas las mañas de viejo. Y, y que también aparece, y aquí yo me la quiero jugar. Yo, a mí me recordó un poquito A la irrupción de Robin En How I Met Your Mother Y que son como estos personajes Que igual te O, o eh, Rachel en Friends Que en estos tres casos Aparecen, no eran parte Había un grupo ya formado, estaba este clan Que era Boyer Horseman, Mr. Peanut Butter eh, Que era un poco Cameron, Era como una cierto. frenemy que tenía este buen Princess Cameron, Y llega este personaje Yo siento que llega con toda la promesa De que se tiene que quedar con el protagonista pero hoy me la estoy jugando, quizás estoy trazando muy muy lejos. Pero, pero el rollo es que ella es polola de, eh, de Mr. Mr. Peanut Barber. Y eh, Voy a Horseman al comienzo no sabe eso y de hecho como que le atrae a ella. Y en algún minuto dice, ah mira, ya aquí está mi pololo. Y aparece este buen que él de alguna manera odia. Porque... Lo
1: odia Porque es como el Boyack el, el, el boyac el... Horseman de la actualidad Es como el weón Que de hecho tiene una sitcom muy parecida a sí. Horsing Around Pero en la actualidad es un perro va encima todo el mundo lo quiere Es muy
0: alegre Es
1: súper alegre Es como muy motivado Tan tan feliz y tan alegre Que a veces como que te dan ganas de oh, Y es
2: basta. un perro Por eso es así Me sí, encanta sí, Han cachado el detalle Que cada vez que le hablan él cuando como que presta atención, como que para las orejitas. Sí. Me encanta. Brillo, tú me dijiste esa guayla. No, él no tiene mu cuenta. muchos de chistes puro perrito. así. M sí.
0: Me agradan esos chistes de la sí. serie porque son como súper innecesarios, pero es tierno.
2: Las pelotas, todas esas claro, cosas. Claro, sí. como
0: que eh, Princess en cae de pie.
1: Sí, es, es como un poco inocentón. Es como... Es súper entre... Es como, no sé, bueno, no sé cómo explicarlo, pero... Es como... Un huevón bueno honesto igual. Sí. Onda... No se Como que me da la impresión de que no se complica mayormente sí. por nada. Como sí. que vive... Es muy así... Muy en entusiasta. Y eh, Bojack, por supuesto, que lo odia porque es como su némesis. Es sí. todo lo que él, de alguna manera, desearía hacer, pero que no lo logra porque, además de todos los problemas que tiene, es como súper odioso. Claro. Entonces no, no lo logra. Y el último es Top Chávez cuya voz, como decíamos, está hecha por Aaron Paul de manera magistral eh, y él es un jovencito de gorro de lana y chal con Juan sí. Guayana, que me da mucha risa que ese sea su vestimenta. Es una especie de homeless hermano. Sí, es una especie de homeless y vive de allegado en la mansión de Boyak Horseman eh, y tienen una relación, son amigos, son amigos pero tienen obviamente esta diferencia de edad Claramente es de otra generación Y es un personaje Que, que vamos conociendo Como Bueno, porque pasa que no sé, Empieza la serie y uno va cachando un poco Como la psicología y todas las guas que hay detrás De los personajes que ya hemos dicho Pero, no sé si les pasa a ustedes Pero Todd como que no se devela De igual manera que el resto no, Como po. que siempre vive un poco en el misterio y creo que hasta la cuarta temporada es que se nos entrega una información como realmente importante sobre quién es Todd, que es que es asexual. Sí. Y es bacán porque la serie te muestra el proceso de él eh, autorreconociéndose como tal y entendiendo que eh, desde esa posición eh, tiene que resignificar como todas las relaciones que, que tiene en la actualidad y cómo probablemente van a ser para el futuro. Eh, y es bacán el personaje de todo
2: Me encantó, me encantó cuando Ese capítulo, cuando él cacha que es Sexual y que sí. hay otra gente que es como él sí ¿Cachai?
1: Que gráficamente es una escena como Que, que gráficamente se explica súper bien Creo que él está como en un café Y mira alrededor Y ve a todos estos animales A distintos animales Y personas que son como parte del universo de Boyack Vestidos como él ¿Verdad? Y es como...
0: Qué bonito, porque él eh, había impuesto una moda como accidentalmente sí. caminó por una pasarela y con su polerón rojo y su gorro de lana y todos lo vieron y fue como bueno, la mega tendencia y <risa> instaló esa moda entonces o coincide que, que él se da cuenta de que hay más gente como él amplían el plano y están todos vestidos como él
2: sí ah no había cachado ese detalle bueno, sabéis
0: que me encantaba eh, todo. yo no creo que estaba como en agenda eh, darle toda esa profundidad yo, yo pienso que al principio era como un personaje super plano pero que está bien, porque Voy a Horseman eh, como es un caballo está como en una permanente carrera por alcanzar weas, es como lograr la felicidad eh, en otros lados nunca, nunca la tiene, pese a que te parten diciendo que el wean es súper exitoso, o sea, no es exitoso, pero tiene muchas lucas, tiene éxito material
2: No eh, y la y, gente igual lo reconoce y todo, sí,
0: ya tuvo su momento de éxito igual, y está este personaje que yo creo que es un contrapunto muy necesario porque él no quiere nada de lo que tiene Voy a Horseman eh, sí. De hecho, yo les decía antes que él. Eso es
1: súper importante, weón. Bueno.
0: Como que él podría no vivir en, esa, en la casa de Voyager Horseman. Podría, me lo imagino viviendo como homeless y sería igualmente feliz. Entonces, llega, llega un momento en que yo creo que igual me imagino como a los guionistas cabeceando, así como, ya, ¿y qué onda top? Porque, como ¿Cuál es su rollo afectivo? Como busquémosle a alguien. Y me imagino a alguien diciendo, weón, bueno, si a este weón no le gusta nada de lo que le gusta a Voyager Horseman, tampoco quiere culiar. Eh, es asexuado, y es como que subieron la apuesta porque normalmente eh, en lo afectivo sexual, como que ¿qué puede ser un conflicto? Eh, que sea gay, ¿cachai? y es como la discriminación y, y, y lidiar con eso repetido pero igual, claro, igual eso tiene algo muy importante en común con los heteros como que todos creemos culiar sí. <ríe> y, y todos no entonces eso lo aliena mucho puede incluso llegar a ser difícil ponerse en su lugar y entenderlo eh, pero me encanta que lo hayan, se lo hayan jugado, se sí. hayan jugado por eso.
1: Y es verdad, otra cosa que, que yo creo que también tiene que, que ver con cómo la serie se relaciona o dialoga con las cosas que pasan en la actualidad, como a nivel mundial y como que adquieren visibilidad por activismos o por algunos medios de comunicación como me pasa que eh, puta en el último tiempo igual se ha hablado mucho sobre cómo bueno eh, esto es lgbtq más y como que sí. hay muchas eh, realidades con respecto a eso ¿cachai? como a la manera en que nos vemos nosotros mismos y cómo nos relacionamos afectiva y sexualmente, a veces puede coincidir, otras veces no, y eso no es un problema, eso como existe y, y hay que como hacerlo visible porque hay gente que está pasándolo mal, porque siente que son los únicos que, que como que están solos en el mundo y pareciera que como que no logran reflejarse en ninguna parte ¿cachai? Sí. entonces, puta el, en términos como de representación, pues qué importante es eh, y esto se dice mucho como para una mujer verse representada puta en la publicidad en la serie y yo siento que con estos grupos también eh, pasa lo mismo como que bacán es que suceda eso eh, y pasa también con puta, con otros temas pues como eh, el, el movimiento Me Too o Time's sí. Up también pega fuerte en la última temporada de boyak y yo siento que se aborda de manera muy bacán eh, porque tiene, bueno, ahí lo vamos a hablar, pero pero tiene a Boyak como en el centro de toda esta wea pues eh. entonces también te enfrenta a un problema... Boyac feminista
0: creo que es sí. Que es, al
1: es, es que sabéis que... Y la conversación que tiene con Dayan como en, en, creo que en la exhibición del, de la serie, donde ella
2: le pide explicaciones, ah, así
1: verdad. como, bueno, ahí lo, lo vamos a hablar, pero...
2: No, quería, quería decir que, que, claro, o sea, lo iba a decir al comienzo en realidad cuando hablamos del personaje de Boyak, pero tiene mucho que ver con eso. Eh, pero aún antes de llegar a esas temporadas Con esas temáticas Es como que el mismo hecho de que esté hablando De un personaje como Jack Que es como el típico hombre Heterosis eh, Bueno, palcopeti, irresponsable responsable Con sus parejas Que hace sufrir a las minas ¿Cachai? Como el tipo de personaje Que él representa o sea, Y de persona de la vida real Que ese personaje representa Es complicado por eso mismo pues Entonces como si vais a hablar de un personaje así, que de alguna forma ya lo hemos visto, ¿cachai? Eh, pero en los tiempos de hoy, con una conciencia y con una perspectiva que es muy inteligente muy inteligente, como bien decía el José antes, eh, es obvio que tenéis que empezar a problematizarla desde ese lugar también, ¿cachai? Entonces. y, y que hagan ese ejercicio lo encuentro las la zorra. Como que. que le cuestionen su forma de comportarse y que el mismo. ...también se la cuestione... ...y que se... se ...solo también entre en ese problema... ...cachai, como... ...mental de decir, puta, creo que la callé... ...creo que podría decepcionar a gente... ...como... Bueno. ...en ese
0: pantano mental que estamos todos sí, en esta época... Me... ...cuestionando, eh, cachando nuestras propias... ...contradicciones... Eh, ...identificando nuestros propios machismos... ...cachai, eh, y yo en relación a lo que... estáis diciendo, eh, creo que... ...claro, las, la ficción en la tele... Eh, ...los últimos años... Qué se dice cuando se habla como de las grandes series hablan como de Breaking Bad, Mad Men eh, Los Sopranos de Wire, como el clásico eh, y que son antihéroes y, y que son antihéroes que están ubicados en un lugar en el que es muy difícil ponerse eh, ponerse en los zapatos de ellos, porque son weones que eh, entre comillas son malos, ¿cachai? Eh, Walter White. ...es un narco... ...y vive en el... vida
2: extraordinaria... ...exacto...
0: ...y, y el, el gran desafío y lo que se valora mucho de esas series... ...es que igual tú estás con ellos... ...como que siempre han intentado subir esa apuesta... ...yo vi entera a Dexter... ...me encanta a Dexter... ...pero capítulo 1... Eh, ...es una voz en off de un weón diciendo... ...hoy es la noche, voy a matar a alguien... ...es como weón, ¿por qué voy a empatizar con este weón? ...y termináis empatizando con este weón... ...con muchos artilugios narrativos... ...como el hecho de que te hable él todo el rato... ...te acerca mucho a él también... Y, y yo había hecho el ejercicio de pensar como, ya, ¿cuál es ese lugar ahora? Como, ¿cuál es ese lugar donde no te puedes parar? Y creo que con Voy Horseman lo resolvieron, po. Que eso que decís tú, po, es un weón que se está mandando cagadas brígidas, que son más brígidas hoy. Por las discusiones que hay sobre la mesa. La serie se está moviendo en un terreno súper delicado y sale ganando. Como el weón... después quizá lo vamos a decir, pero ha ido progresivamente mandándose eh, grandes cagazos que eh, son muy difíciles de superar. Y bueno, no se superan, de hecho.
1: Sí, pues es verdad. Y yo creo que entramos naturalmente en, en, en otra de las cosas que queríamos comentar y como dedicar tiempo, que son las cosas que nos gustan de la serie. Eh, en términos de creación de personaje, en términos de guión, porque empezamos a verla y quizá no nos sentimos tan contentos al principio, pero... Dijimos como Chucha Después de esto No Me quedo Me quedo acá sí. Y tengo que Como seguir viendo esto No sé qué les pasó En lo personal En qué capítulo O en qué momento Dijeron como Oh wea.
0: Yo quiero decir que eh, Lo que les decía el otro día La empecé a ver de nuevo Con un amigo eh, Igual quiero eh, Como en Hacer justicia con la serie Y decir que en el capítulo 2 Ya hay flashback a la, Al pasado de Voy Horseman O sea que había como un ímpetu de los guionistas por eh, eh, hacer crecer al personaje, hacerle crecer el backstory. Uh -huh. Quizás estaban como en esa crisis de identidad, que si estabas es comedia, esta es drama. Igual sabían que aquí había una historia de fondo brígida. Y, y yo creo que, de hecho te mandé un audio cuando pasó eso. Fue un momento en que me fui a la mierda y que es en Escape from LA.
2: Oh. Ya
0: venía muy satisfecho con la temporada 2 pero llegáis a ese capítulo que no sé cuál es, pero sé que es al final de la temporada, en que... ¿Lo cuento siempre. Sí, cuéntalo, oh, cuéntalo. Oh, cuéntalo sí. eh, Boyak Horseman eh, se manda una escapada estilo Donald Draper en Mad Men, que el weón está sentado... Me acuerdo que estaba parado en el balcón con Diane, que venía llegando de también de un rollo más o menos eh, brígido y que estaban conversando y ya en algún minuto... Le, el weón está muy triste y ya en algún minuto le dice ya, pero si tú te... Te ganáis un papel en una película importante. ¿Vas a ser feliz? Y el weón... Eh, sí, pero se me va a pasar. Y si te ganáis el Oscar, ¿vas a ser feliz? Sí, pero se me va a pasar. Esto es como la definición de la depresión. Y, y la buena le dice... Ya, pero ¿cuándo fue la última vez que fuiste feliz? Corte. Y el weón obviamente entiende todo mal. Eh, y parte a buscar a la mina que le gustaba... En la época en la que él fue más feliz. Como creyendo que... Eh, reviviendo eso que nunca fue... Eh, iba a ser feliz nuevamente y se obsesiona con la wea.
1: Eso que nunca fue, que es muy importante sí, decir que nunca, sí, fue. Nunca, fue. nunca fue. Nunca
0: pasó nada ahí. El weón llega a LA. No, él está en Los Ángeles, en, ¿dónde en llega? Nueva llega? Nueva
2: México. Ah,
0: Nueva México, mira. Donde es México. Aaron Paul, eh, Jesse Pinkman
2: <risa> Pero, Y
0: no. va para allá y el weón va a la casa de ella y te muestran que la loca ya tiene su vida absolutamente resuelta, está casada, tiene dos hijos. Uno dice, ya, el bueno, aquí se va y sin embargo se queda. Eh, y empieza como a justificar por qué se tiene que quedar y empieza a inventar excusas y en algún minuto dice, ¿y por qué viniste para acá? No, es que hay una feria de eh, yates. Y, ¿Y dejaste de ley a comprar un yate? Sí, y ahí el guano como que para eh, para demostrar que la coartada es real, se compra el yate. Cuento corto, el weón termina viviendo con ellos eh, de allegado a la afuera, como en el yate, como tres meses creo que son. Sé que son meses.
1: Sí, son meses.
0: El weón deja toda la vida paralizada y se va meses a vivir con esta gente que ya tiene su vida armada. Eh, y te dicen que el weón, como que te dan eh, indicios de que el weón no se ha rendido con esta mina. Y empieza a pasar algo que yo a la mitad del capítulo estaba temiendo: que empieza a ver en la hija de esta mina que le gustaba, como cualidades o cosas que le gustaban de ella.
1: Cuando era joven, cuando porque era es joven. un poco recordar a esta, a esta mujer cuando era joven cuando
2: Claro, era... la hija tiene la edad, es una adolescente sí. de la edad de cuando Bojack, eh conoció a esta chica, ¿no?
0: Sí, sí, sí. y que oh, él for bueno. forzadamente eh, la inventa que puede acompañarla al baile de fin de año porque no tenía pareja Yo ahí dije, oh, esta a está mal y tienen, ahí ocurre una secuencia muy linda en que de verdad este buen como viejo, como que ya viene de vuelta, les enseña a jóvenes a pasarlo bien y pasa una gua muy bacán que es sacarlos del carrete y es como, bueno, esto vale pico, vénganse conmigo y, y se van como al desierto y tiran estos globos con helio y hacia el final del capítulo eh, está conversando con esta cabra con la que igual se generó harta complicidad y ella intenta darle un beso a él Y él le dice como, no, estoy loca, no anda a acostarte Ella se va a acostar Él va a conversar con la mamá de ella El weón le da un beso a ella Agarran y ella le dice como, no, esto es un error eh, Boyac y te voy a pedir que por favor te vayas Mañana mismo porque en realidad Me está ahí como cagando todo lo que yo tengo armado El weón se da triste Sube a su yate donde está durmiendo Y está Esperándolo la hija Él le dice como, ándate como estáis loca, esto no va a pasar. Se mete a la pieza, pero deja la puerta abierta. Y evidentemente, eh, ella entra a la pieza y después los pilla a la, la mamá. Y ahí yo dije, conche, tu madre le tengo que mandar un audio a la Chiri inmediatamente.
1: <risa> 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 los, pilla la en, los pilla a punto de sí, como. Sí, eso es importante. Mm, no, hay, no hay como ni siquiera un beso, pero hay una intención de ella. aquí sí. vamos a hacer de todo. Oh. Hoy es noche de sexo.
0: No, ese fue el capítulo en el que yo dije, eh, bacán, se metieron como al pantano mismo, como que ya el weón está con la mierda al cuello, real, cagó eh, lo que pudo, que igual no iba a ser, pero ya sí absolutamente amputó la relación que pudo alguna vez tener con esa mina que a él le gustaba, se fue, chao, y la mina obviamente lo manda a la mierda y le dice, ándate ahora mismo, y termina con una muy bonita secuencia del weón arriba del yate en el desierto, eh, como un remol que se va llevando el yate y con la música del opening, de hecho. Y el buen como tomando sol. Eh, ahí fue la vez que yo creo que eh, quedé como más enganchado y de ahí en adelante pensé que eso no iba a poder ser superado como en términos de la magnitud del cagazo y vamos a ir viendo que, que había, había más.
1: Pareciera que en un momento eso se olvida sí. pero reflota sí. como es la vida misma, las cosas... Se pueden, pueden sentirse olvidadas en, y superadas en algún momento, pero eh, pueden reflotar en cualquier momento, años después, y eso es lo que sucede en la quinta temporada. También lo sí. vamos a hablar. ¿Y a ti qué te pasó con. La empezaste a ver y en qué momento dijiste, como, bueno, well, ya. Yeah.
2: Sabes que no, no me acuerdo en qué momento. De hecho, tengo. Eh, es muy, muy confuso para mí en qué momento terminé la primera temporada y empecé la segunda, <risa> porque quiero aclarar que, como hoy. Estaba enferma cuando, cuando empecé a verla. ¿En serio? Les conté, creo, después del 18. Que ah, ahí la empecé a ver recién. Me estaba muy te enferma y había visto algunos capítulos de la primera temporada, entonces me, como que la agarré de ahí eh, y como estaba en cama, me empecé a ver la serie así de corrido y entre medio, así como que estaba... Tan enferma que como que me quedaba dormida Y me despertaba y no me daba cuenta Y ahí hubo un par de capítulos Que de hecho como que medio que no sé si los vi ¿Cachai? Pero en algún momento empecé a cachar Estas como... No sé, situaciones que me parecían que eran Muy profundas mm. Y quizás ya no eran tan chistosas Pero que me empezaron a llamar la atención Y claro Estaba muy consciente ya al momento De Escape from LA y todo eso De, de que estábamos hablando de... de esta hueá un... seria. Esta hueá seria, <risa> ¿Cachai? Sí. Esto no es comedia, algo, sí. algo que disfruté mucho también en su momento cuando la empecé a ver era como... Eh, yo sí, me encantan las voces. Así como soy buena para las caras, que lo he dicho muchas veces, soy muy buena para las voces. Y como me emocionaba cada vez que habían voces que se me hacían conocidas y entonces ah. era como, ah, ¿quién es? ¿quién es? Y tratando como de descubrir quién eran y algunas que cachaba, otras no, y las tenía que buscar... <risa> Bueno, de hecho, la, la hija de la... No me acuerdo cuál era el nombre de la... Tampoco, pero era, la, como ciervo. era como un siervo. Era como un siervo. La hija, la voz, la hace eh, La Crespa de Broad City. Ah. Y datazo, Lana Glazer. Datazo, datazo. Datazo. No, las es, dos. La, y... la otra también. Eh, Abby es la, la como polo, la amiga de... Me de todo que hace la aplicación y eso.
0: Está Phoebe, The Friends.
2: Está Phoebe. <risa>
1: y, hay y hay personajes de la vida, como actores de la sí. vida real, que son, que son llevados a la serie interpretándose a ellos mismos. Jessica Biel. Como Jessica Biel, que de hecho es <risa> la esposa. <ex.
2: La> <risa> Me cae tan ellos.
0: bien. Mucha risa. Que ella se haya prestado para ese personaje, como que creo que hasta la semana pasada tenía la duda si era ella haciendo ¿Ella? la voz. Sí,
2: porque es como ella. un personaje charcha, po. Ella es como. Se creen en las rajas, como todos, raja, ¿sí? como. <risa> todo es como Oye, por si acaso no te diste cuenta, soy Jessica Biel ¿Cómo?
1: Sí <risa> Sale ella, sale Margot Martindale Que Es <risa> como <risa> una vieja todoterreno, terreno Es una vieja todo todoterreno Como que ha pasado por la cárcel Que ha tenido serios problemas con la justicia Y que sale de Como que constantemente sale en la serie Pero no en en capítulos muy largos pero tiene como sus momentos importantes igual eh, Claudia de The Americans fue su último gran papel siento yo porque es ella es no he visto menos, The no Americans tampoco
2: claro. eh, sale ella. Naomi Watts también sale Ricky Gervais sí vale. pero es un es como un doctor un algo así como un personaje escritor? que no es él
0: y está este escritor que después dirige
2: ah el loco de Mr. Robot eh. me encanta ah verdad
1: sí vos.
0: verdad verdad, verdad?
1: Sale también Andrew Garfield. ¿Te acuerdas? ¿Qué? No. Andrew Garfield también sale. Ah, sale como Andrew Garfield. Sí, pues, Sale sí, como. Y, eh, Era Daniel el Messi. ex de
0: Lisa. ¿Cómo se llama ella?
1: Sara, Sara Lynn. Sí. Sara Lynn. Sara Lynn. Y Uf, Harry Potter. Sar Harry Potter Daniel. En la vida de Ah, real. también. <risa> que va a concursar a el programa que. El programa de concurso donde participan famosos que conduce Mr. Peanut Butter en un canal de televisión que es como no me acuerdo, como en el nombre en inglés, muy divertido ¿saben cosas? ¿Sabe,
0: ¿No ¿saben los famosos cosas? Eh, no, ¿qué saben los famosos? ¿saben cosas? Les les ver, out. <risa> <¿Así va?
1: risa> muy bueno, es increíble a mí una de las cosas que más me gusta de Boyac es como eh, puta, como que siento que nosotros crecimos mucho con la idea de la, puta, sobre todo los niños, pues, weón, como que se nos enseña desde chico la fábula, leímos muchas fábulas sí. y algo que aprendemos rápidamente es que la fábula eh, jamás, para que sea fábula, jamás va a tener a un eh, protagonista humano, sino que son eh, solo animales y que al final te van a dejar una moraleja porque, eh, ¿cierto?, el, el relato y todo presta reflexiones hacia la vida humana, como claro. la condición humana y todo. Eso. Y eh, en Boyack lo que pasa es que el, el personaje principal de hecho es un animal y eh, está lleno el universo de animales conviviendo con seres humanos. Entonces siento que tomaron como este género y, y, y lo reinterpretaron como onda realmente al contexto claro. actual, que es llevarlo a la televisión, a una serie y más encima siendo como eco de todas las cosas que pasan como en, en el mundo real. Y eso lo encuentro muy bacán porque... Voy a que al final es sobre eso, ¿cachai? Es como sobre las weas nefastas y terribles que él nos pasan a todos en la vida y cómo puta, nos arreglamos para sortearlas.
0: Sí, y, y yo siento que de entrada, cuando te muestran a, a animales interactuando tan naturalmente con seres humanos, como mm. que igual te desprejuicia un poquito. Sí. Es como, a ver, vamos a partir con una pareja de un ser humano con un caballo, así que aquí eh, nos da lo mismo todo. Es como. Multiculturalidad al máximo. Sí. sí y antiespecismo también brígido. Es sí, como, sí. weón. Di dialogamos con los animales, están ahí. Con nosotros. Sí,
1: es verdad. Si no si no eres capaz de aceptarlo, esta serie no es para ti. O sí. nada, como que te, no, te tiran al tiro eso, te lo muestran al toque. Entonces tú entendías el tiro como, ay, ah, ya, chucha este mundo es
2: así. Es verdad eso. Sí. La otra vez una amiga también me decía que eh, ella creía que si Bojack con los temas que toca y como tan, es tan eh, dark a veces ¿cachai? Eh, que si fuera una serie con humanos no iríamos toda la chucha básicamente sí, como po. que el hecho de que fuera de monos animados y que fueran animales como que te permitía quizás tomártelo de una forma un poquitito más liviana dentro de todo porque si no es realmente muy fuerte y, y, y eso es, es una reflexión re interesante porque también en la comedia yo siento que que también eh, tiene ese mismo efecto, que es como cuando uno cuenta una historia en, en el en, de, en un tono de drama puro, te veía la necesidad de hacer una reflexión eh, como con un punto de vista y, y una como, eh, dirección final como mucho más clara, ¿cachai? Como, ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a ser optimistas respecto a esto? ¿Vamos a ser pesimistas? Eh, ¿Vamos a dejar una moraleja? Como que tenéis que ser mucho más cuidadoso para contar la historia en drama porque como la estoy contando, entre comillas, en serio, como que no podéis dar un mensaje negativo a veces. ¿Cachai? En cambio en comedia te podéis pasar todo eso por la raja y solo podéis mencionar las cosas directamente como son sin hacerte cargo de, de eso otro. Porque no te compete a ti. Solo estoy apuntando a la realidad. Es la realidad la que una concha a su madre. No tú. ¿Cachai? Sí. Entonces como que... Creo que todo eso ayuda mucho a, a darle forma a la serie. Sí. la Me cago. encanta.
1: Sí. Por eso también las fábulas son de animales, po weón. Porque nadie quiere ver la miseria humana tan explícitamente. Claro. claro. Sintiendo que eres mismo. Eh, otra cosa que me gusta Caleta es que... A medida que avanza también eh, Yo siento que cada temporada se da como Sus gustitos eh, sí. sus, sus gustitos Y propone cosas nuevas para Desarrollar un capítulo eh, Ponte tú en el capítulo O sea, en la tercera temporada El capítulo de Spoiler, acá había un spoiler importante El capítulo de La muerte de Saralín. ...juega mucho con... ...una larga y extensísima jornada... ...que tiene Bojack con Saralin eh, ...a medida que se drogan... Sí. ...y como que tiene, como que juegan un poco con las alucinaciones... ...es algo que también hacen... ...en la quinta temporada... ...en el capítulo donde Bojack está tan... ...sobrepasado por las weas que le están pasando que drogado tiene un muy mal viaje y confunde al punto que confunde la realidad y como esta bola que está teniendo y queda obviamente la zorra y otro capítulo es el 3x4 que se llama como pez eh, fuera del agua sí. que es un capítulo hermoso yo creo que es uno de mis favoritos que es cuando Boyac va a presentar Secretariat, si no me equivoco sí. a la ciudad submarina claro. que efectivamente es una ciudad que está abajo del mar y él tiene que puta, desenvolverse en esta ciudad submarina, que es igual que una ciudad, solo que está como una ciudad terrestre, solo que está bajo el mar, con una especie de casco como de astronauta. Y eh, pasa todo el, Es un capítulo en silencio, como ningún personaje habla, nada, 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 nada. Todo de, tiene una música muy bonita. Sí. Y el capítulo tiene un desenlace terrible: que es que al final él se encuentra con. Eh, no me acuerdo cómo se llamaba la chica que... Eh, la,
0: que
2: la directora.
1: La directora
0: sí. de eh, Secretariat.
1: Sí, que había trabajado en Secretariat y que eh, a ella la, la echan de la, de la producción de la película porque tiene como un encuentro con la tortuga que es eh, Simmons que está eh, haciendo la voz del personaje. Y él la busca para pedirle disculpa, como que... Va a esta ciudad y, y vive una experiencia como bien, no sé, emotiva. Cuando eh, se encuentra con un caballito de mar que está pariendo en un autobús público. <risa> y él se queda con uno de los caballitos bebé y lo conduce hasta la casa. Como que experimenta toda esta hueá muy linda. Y después de esto queda tan como afectado o de alguna manera sensibilizado en general. Que dice como ya, ¿sabes qué? Tengo que disculparme con... No acuerdo cómo se llama. <risa> con ella. <risa> Con esta chica y la encuentra en un taxi y sí. le escribe un papel y va y corre y se lo entrega y la mira como a través de este casco y ella mira el papel y como borrado la tinta por el agua, por el claro. agua y lo mira con desprecio y le devuelve el papel y es como Ay, puta la wea.
0: Y nos acordamos del mensaje del papel. Yo recuerdo que era algo así como... Era algo
1: muy honesto y muy como... Lo siento mucho. ¿No? Y le
0: decía... Eh, al final lo único que nos queda son las conexiones que hacemos con la gente.
1: Verdad. Perdón.
0: Como que sí. no te quiero no te quiero perder en el fondo. Sí. Pero no lo podéis leer porque eh, se deshace la tinta. Sí. con.
2: Y finalmente se da cuenta que podría haber hablado todo el rato si hubiese querido. Sí. <risa> sí. Claro, va de,
1: porque se acerca como a un taxi. Y después de que esta loca le devuelve el, el papel. El, el auto de atrás como que le toca la bocina o algo así como muévete. Y un hueón, un, un humano que está con este casco también se aprieta un botoncito y le dice como, ¡córrete! Y él como, ¡me estáis güedeando que siempre pude
2: hablar y como que no caché!
0: Sí, un gran remate.
2: Es sí. muy, ese capítulo es muy lindo. Yo creo que sí. ese fue el momento en el que yo dije como, eh, ¿qué onda la propuesta? Mm. ¿Cachai? Como, ¿cómo está esta Pro? Si antes en algún momento fue como, ¿hasta guava ¿En serio? Ahí fue como, esta weá está pro, esta weá es una obra de arte, sí ¿cachai? Además que también obviamente todo lo que significa para él estar en ese mundo sub submarino, porque obviamente es como que fue a Japón, ¿cachai? Sí, era sí, como po. eso. Entonces es como, me encanta cómo como hacen esa analogía a lo largo de toda la serie, lo mismo que decían antes, como con las razas y, y, y los, los animales, ¿cachai? Que obviamente hay, pasa eso, pues como.
0: Ahí era como mostrar una brecha idiomática. Entonces, claro. lo más cercano que teníamos era como irse hacia algún país sí, donde va. no entendí lo que están hablando. No, se puede comunicar.
1: Sí, eh, mmm... Y en la cuarta temporada, en La Flecha del Tiempo, que es el capítulo que nos cuenta la historia de eh, Beatriz, que ah. es la mamá de no, ¡Uh, oh, Dios! Que es... Dios.
0: Estamos olvidando de la mamá de Boya. No, yo <risa> la tenían ya ahí guardadita.
2: Yo reconozco. Este es el momento para hablar de Beatriz.
0: Ya hablemos de ella.
2: Yo lloré muchas veces a lo largo de la serie Caleta y la mayoría tenían que ver con los capítulos de la mamá. Sí. Porque, o sea, es muy heavy. En el, cuando te muestran el, ese es el capítulo cuando van a la casa. Esa es la primera vez que te muestran el pasado de la mamá. Eh, no sé cuándo es la primera vez que... No, hay un capítulo
0: en que la mamá... No, la mamá aparece en la sí. desde la temporada 1 incluso cuando él se acuerda cuando era niño y ella como que sí, pues, lo trataba súper sí. mal. Pero cuando se la introducen como en el presente, o no sé si aquí la introducen, pero donde más se hace presente es cuando eh, él se tiene que hacer cargo de ella un día entero y empieza a revivir toda esta relación quebrada que tenía con ella y te la pintan un poco como... Una vieja de mierda. Y, y tú como que... Eh, empatizáis muy poquito con ella. Termina ese capítulo... Y el capítulo siguiente... Eh, te muestran... La psicología de ella... Pero la psicología misma. Onda, vemos el capítulo desde los ojos de ella. ¿Qué le pasa a una persona que tiene Alzheimer?
2: Ah, pero no. son Porque son dos capítulos... En los que muestran el pasado de Beatrice. Uno, creo que es en la casa de vacaciones... Sí. Que, te, que te empiezan a mostrar, cachai, como eh, la infancia de ella la verdad, ahí. La verdad, la verdad, la verdad. Y después hay otro donde también te, te cuenta la historia de la muñequita y por qué ella tenía como esa fijación con esta muñeca que cuidaba como guagua. Y en el primer capítulo de, de, que decía, de cuando te muestran el pasado de ella, es muy heavy porque uno empieza a entender por qué esta vieja es una concha de su madre sí, sí. y todo parte con que su propia madre... Sufrió la pérdida de el hijo mayor que murió en la guerra. Claro. Y la vieja queda tan triste que le terminan haciendo una lobotomía. Sí. Y esa weá es muy heavy porque en la vida real esa weá era así. Sí, a las, a las minas locas, entre comillas, le hacían la lobotomía. Hay, hay historias de grandes artistas que eran como locas para la época en el sentido de que se comportaban de maneras que no eran aceptadas por la sociedad y le hacían lobotomías, que es anular básicamente a una persona eh, cortándole una parte del cerebro, ¿cachai? Sí. Ni siquiera es como algo reversible eso hoy, ¿cachai? Entonces como, puta, uno odia a la vieja todo el rato y después cuando, ¿cachai? Por lo que tuvo que pasar es como, weón, pobrecita. Sí. ¿Cachai? Onda, es por pico. Yo, bueno, con esos capítulos fue, lo, fue con los que más lloré así a mares, tu madre Ese
1: capítulo yo creo que es uno de los mejores de la serie. Sí. Yo también lloré muchísimo viéndolo. Eh, porque, claro, entendemos toda la historia que hay detrás de ella. El rollo, no solamente el que tiene con la mamá, sino la historia de cómo ella conoció a quién fue su esposo, quién es el papá de boya Que, de hecho, ella... No, desde el comienzo nosotros cachamos que ella era como una jovencita de alta sociedad De, de uh -huh. una familia que tenía muchísimo dinero Y como funcionaban las familias de mucho dinero en ese tiempo Eran generalmente con matrimonios arreglados, a conveniencia eh, Se casaban entre la misma clase social como para perpetrar esto Como la estabilidad económica y los negocios muchas veces de los papás Y ella eh, siempre fue como un poco la niña rebelde en la adolescencia Y no estaba muy contenta con este gallo que le habían elegido, que era bueno y se muestra como un tipo bastante bonachón pero ella no estaba ni ahí y conoce al papá de Boyac que era un huevón como taquillero era poeta, él como que de hecho le dice de comienzo que, que estaba escribiendo un libro que él quería ser escritor y no sé qué
0: Gómez Milla era, era como un weón de Gómez Milla era como un poquito abajista porque como que le, le atrajo todo ese sí, mundo rebelde, salvaje que representa este Sí, que representaste,
1: bueno. sí po. y en la noche en que ella la presentan en sociedad, ella se escapa con este tipo, tienen sexo en un auto y producto de esa relación sexual ella queda embarazada de Bojack Horseman y va a buscar después a este sujeto, él como que le da una dirección falsa y Filo ella es más astuta y lo encuentra y él le dice como, Filo, te amo, eres como la mujer perfecta Y todo pinta como que va a ser muy feliz Y deciden tener a este hijo y quedarse juntos como pareja Pero eh, viven eh, al 3 y al 4 Y obviamente ella no está muy contenta porque ha estado acostumbrada eternamente a vivir como reina Y le dice a, este, a esta pareja como, oye, métete al negocio de mi papá y vamos a vivir mejor y él como, chucha, no, yo quiero mi carrera como escritor y no lo voy a hacer. Finalmente lo termina haciendo. Efectivamente la situación cambia y vuelven a ser como muy pudientes. Pero él se transforma en un weón que claramente no quiere estar ahí. Se enamora de ella. no Tienen este hijo sí. y al principio lo quieren, pero... Con los días ella va, eh, Beatriz va odiando a Boyac Horseman, siendo un niño, una guagua, porque no lo quiere, ¿cachai? Está en una relación que no le importa, no está interesada eh, en tener hijos con este hombre que ya fue, francamente, como en la fantasía, se desvaneció súper rápido. Y ella obviamente sufre por eso, pero se tiene que hacer cargo al mismo tiempo. Y en la misma, el mismo capítulo donde eh, nos revelan la, la verdadera identidad de Hollyhock. Hawk, ¿verdad? Holly Hawk. <ríe> Claro, que ahí nos... En, nos en... Vemos el personaje de Henrietta muchas veces en la serie con la cara rayada, que es como la sirvienta eterna que tienen eh, en la casa de Boya cuando él es chico y eh, descubrimos que Hollyhock es media hermana de Boyack Horseman por parte de papá porque su papá, este escritor frustrado eh, mantiene relaciones sexuales con la sirvienta de la casa y la deja embarazada con
0: Henrietta. y
1: quiero hacer hincapié en este momento porque me pareció genial y muy visceral y muy honesto y que de verdad eh, yo creo que entregó pistas importantes para entender y empatizar un poco con, con Beatriz que es cuando ella se entera que, que Enrieta va a tener un, un hijo Y le dice como, weón, well, no Tú no quieres como tener un hijo de este hombre No quieres arruinar tu vida con un hijo Onda, vete como de esta ciudad Y anda a terminar tu carrera de enfermería O anda a estudiar y onda, ten la guagua pero dale en adopción Onda, no, no tengas esta guagua No arruines tu vida como lo hice yo Y como, ¿cachai? Sí y finalmente nace Hollyhock y la da en adopción. Y, y la adoptan
2: ocho padres. Oh, ocho padres. Pero, <risa> que yo eso? quería decir
0: que igual siento que ese capítulo en que nosotros entendemos mejor a eh, Beatrice, conocemos toda su historia, pero así al dedillo, no nos, a mí no me sirvió, o no sé si era la intencionalidad, eh, empatizar con ella. Yo logré entender mucho más a Boya Horseman. Como que creo que ella... Te muestran que sí, lo pasó súper mal. No obstante, era una mina súper caprichosa. Y te lo decían... Y te lo están re, eh, machacando todo el tiempo. Eh, de partida, ella quiso tener la guagua. Y este güey bueno, lo primero que le dice es como... Hay que abortar. El, el loco con el que tiene la guagua. Le dice, abortemos. <risa> y, y ella dice, no, yo quiero tener la guagua. ¿Por qué? Porque se acordaba de que en la infancia... Su papá eh, le había quitado de las manos a un muñeco que ella tenía y lo tiró al fuego y lo quemó. Entonces eso le dejó como una herida que la trató de subsanar con este hijo. Entonces todo el tiempo utilizando eh, como su entorno en beneficio de ella. Y, y ese momento en que ella dice como, bueno, eh, Enrieta no debe tener este hijo porque no quiero, es verdad, es honesto. No quiero que le pase lo que me pasó a mí. Es honesto en el sentido de que un hijo te puede cagar la vida, ¿cachai? No es necesariamente algo bonito. Sin embargo, me da la sensación de que Enrieta quería tener ese hijo, ¿cachai? Y ella un poco que la obliga y la acorrala sí, y nuevamente cumpliendo sus caprichos. como, yo te quiero ayudar, pero, pero te obligo a que recibas mi ayuda, ¿cachai? Y le quita el hijo y me pareció brutal cuando le, le dice, ya, pero déjame tomarlo. Y se lo lleva. se lo lleva. Y ahí es cuando ella mentalmente como que le tachan la cara. Porque sabe el daño que le hizo a la mina y no quiere ni acordarse de Enrieta. Es como, bueno, le, le taché la cara, le quité la guagua a, a una mujer, ¿cachai? Y me voy.
2: Pero, sí, ¿cachai? Verdad? Que lo interesante ahí, o sea, más allá de juzgar si lo que Beatriz hizo está bien o no, sí. es como entender cómo funciona esta mujer que es de una época. Y aquí sí. yo creo que es como donde está la importancia y lo, y lo que hace tan emotivo todos esos capítulos que tienen que ver con Beatriz. Que es que. Son los personajes en los que uno puede ver a nuestros propios padres, ¿cachai? Que es decir, esta gente que creció en otra época donde las guayas eran totalmente distintas, donde se vivían violencias que no eran ni siquiera cuestionadas un poco, ¿cachai? Y que tampoco adquirieron las herramientas a lo largo de sus vidas como para poder subsanar todo eso que les ocurrió. Y que por lo mismo las Terminaron replicando y perpetuando ciertas dinámicas que nos dañaron a nosotros. ¿Cachai? Sí. Y en ese sentido, y por eso que mencionaba antes mis series favoritas, <risa> siento que dialoga sin quererlo eh, con Transparent, donde hacen el mismo exacto ejercicio en Transparent en la segunda temporada, creo. No, en la, no sé si la segunda o la tercera. Eh, de pronto te empiezan a contar la historia de, de la infancia de la mamá de esa familia, que es un personaje importante, pero no, es, no es, es demasiado protagónico ni nada, ¿cachai? Sin embargo, es un personaje curioso y deciden mostrarte qué fue lo que le pasó a ella y por qué es como es hoy, que es un personaje bastante particular, al igual que Beatrice, ¿cachai? A pesar de que no se parecen en, en su forma ni nada, pero en el fondo es hacer ese ejercicio de algo que uno no conoce, porque nosotros, y cuando digo nosotros, me refiero a nosotros aquí mismo, pero también a las personas que escriben las series que nosotros vemos, que son personas eh, no demasiado mayores, que fueron criadas en una época relativamente cercana a la nuestra, eh, solo han hecho quizás el ejercicio de, su, de sí. explorar sus propias infancias, de nuestros propios pasados. Sí. Pero cuando entras a picar en el pasado de, de tu progenitor o progenitora, eh, es cuando entra a un terreno eh, muy complejo, ¿cachai?
0: Eh, la muerte del padre, es cuando empezáis a, a cachar que, que tus papás son son como tú o peor sí. Y están intentándolo igual que tú, ¿cachai? Y
2: son humanos Y lo
0: siguen intentando y, y tú soy un experimento, ¿cachai? tú soy el resultado de un experimento que sí, fue eh, cómo ellos creían que era apropiado criar a un hijo
2: pero o la es, vida o la vida misma sería el resultado de esa guerra es que es eso porque al final no es como no es que sean monstruos ¿cachai? no es que te, trans, se transformaron sí, sí. en monstruos y, y te criaron sino que te dais cuenta que la culpa o las responsabilidades eh, como que no podías echárselas a nadie finalmente sí porque así como uno no tiene culpa de un montón de cosas que hace porque fuiste criado así y es como bueno estoy to todavía desaprendiendo cosas ¿cachai? Imagínate lo que fue para tus papás que no tuvieron esas herramientas, tampoco menos, ¿cachai? Eh, y para atrás, entonces como... Te das cuenta que en realidad la mamá de Boyak Horseman, a pesar de que es una mierda, la hueana también está cagadísima, ¿cachai? Sí. Sí. Y eso lo hace todo más desesperanzador aún, ¿cachai? <risa> Por Patrita. eso que la hueá es tan triste.
0: Porque ¿qué estamos eh, generando nosotros también hacia el futuro? que ¿Qué está nuestra generación construyendo? Eh, ¿Qué mundo le estamos entregando también a los cabros chicos? Y eso que decís tú, Lula, que igual es como, es verdad, es una, es una revelación súper millennial, que es como entender que eh, ya quizás no tienes la culpa, que eso uno en algún, en algún minuto como que lo resuelve igual en la adolescencia. Tú no eres tan culpable de algunas cosas, pero tampoco son culpables de tus papás, ¿cachai? Y tampoco son culpables sus abuelos. Entonces, si vamos a irnos hacia atrás y vamos a caer como en esa, en esa espiral, eh, ¿qué hacemos al respecto? Y, y yo creo que en ese escenario te quieren instalar a estos personajes. ¿Qué van a hacer ellos entonces? Po? ¿Qué va a hacer Princess Caroline? ¿Qué va a hacer Voyager Horseman con esta situación? ¿Cómo Voyager Horseman se hace cargo de eso?
2: A sus 50 años. A sus 50
0: años. Está tal pico. Menos mal no tiene hijos. Eh, creemos que puede que tenga hijos por ahí, esparcidos <ríe> en algún lado ¿Y, y qué va a hacer él para eh, arreglarse también, para repararse también por eso yo digo un poco que el capítulo me hace eh, empatizar aún más con Voyage Horseman porque creo que la mamá con todo lo que la entendemos por el contexto en que la sitúan ella no intenta eh, cambiar, ¿cachai? ella es nomás, hasta el final de sus días es lo que es y Voyage y Horseman a diferencia de ella con todo lo cagado que está, y todo el daño que está haciendo también a su alrededor, es alguien que está intentándolo, y, y lo intenta mal, y lo vemos fracasar, y, y eso hace como que, puta, iba a ir bien, ¿cachai? De no te caíste. Pero está ahí, ¿cachai? Como está intentándolo, y es un poco lo que nos muestran también al final de la temporada 5.
1: Sí. Yo, de hecho, eh, quiero decir que no, no estoy muy de acuerdo con algo que dijiste hace un rato, que es como decir que Beatriz es... Eh, que era caprichosa, y como... Eh, porque a mí yo siento que me pasó todo lo contrario con este capítulo, como que eh, siento que ese capítulo en particular es súper paradigmático de algo que trata de hacer permanentemente la serie que es eh, decir que, puta, la vida es compleja y es más compleja de lo que probablemente nosotros creemos eh, y desarrolla la historia sin olvidar eso, ¿cachai? Sí. Eh, y eso eh, puta permite valorar a los personajes a cada uno de los personajes en su total complejidad ¿cachai? Sí. Eh, de hecho Boyack Horseman no es una serie que tenga antagonistas, ¿cachai? eh si lo piensan en términos generales como que pasa eh, caleta de veces que los personajes son antagonistas entre ellos como que no sé Boyack muchas veces es el antagonista de Princess Caroline eh, y de sí mismo pero eh, empatizamos fácilmente con él y también eh, en relación a él a veces no, no necesariamente lo vemos como antagonista eh, de, de sí eh, mismo Yo creo que esa es, la, esa es la clave ¿eh? Por supuesto que sí Él es como su sí. gran antagonista Sí po Mr. Peanut Butter eh, De Diane Incluso eh, cuando no es un weón que no es un saco wea no es un mal no, no es una mala pareja no es un weón que haga daño como a diestra y siniestra pero en algún momento igual se convierte como en, en un poco como el antagonista de Diane y el caso de Jack y su mamá es exactamente lo mismo ¿cachai? Eh, de hecho durante muchos capítulos no, nosotros nos creemos y nos tragamos esa idea de que la mamá de Jack efectivamente era una mierda como mamá y uno que tiene en la cabeza como estas estructuras clásicas del cine piensa como ay claro Claramente como eh, la mamá es, es, es su, su, como lo peor que le pudo haber pasado y funciona como antagonista y nosotros lo creemos fácilmente pero no lo cuestionamos más allá hasta que la serie te entrega como todo este pasado y entendemos y a mí lo que me pasó personalmente no fue como eh, hacer esa crítica de como oh esta mina qué caprichosa sino que empaticé con ella como que fui capaz de entenderla. Eh, y viene con un doble entendimiento, porque no solamente eh, entendemos su historia personal, sino que también vemos que las consecuencias le llegaron al
2: hijo, ¿cachai? Sí. Eh, de su, eso digámoslo, depresión posparto. Sí, po, ¿cachai? Como absolutamente. que. Ahí es, son eh, son todos esos momentos en que uno dice: Esta weá te está hablando de lo que es tener depresión por muchas razones, en distintas etapas de tu vida, cómo se aborda, ¿cachai? Como, como cómo lo vi cómo lo viven los personajes porque efectivamente Beatriz es como que es es una mujer que tuvo depresión postparto y que eso como que se, se quedó ahí para siempre porque no se trabajó y se lo terminó se lo terminó transmitiendo a su hijo, y qué, y qué difícil es juzgarla como mala mamá eh, y aún cuando queremos
1: tanto a Bodia, que aunque sea un saco hueá porque sabemos cómo fue su historia, ¿cachai? Claro. Y ahí entendís que muchas veces las culpas ni siquiera son de ellos mismos, sino que es una estructura mucho más compleja que tiene que ver con huevas culturales, con huevas sociales, económicas, y es como, chucha, ¿con quién empatizo realmente? ¿Cómo de qué lado estoy? Y me pasa que todo el rato, al menos en esa relación, estuve como cambiándome, ¿cachai? Primero creyendo que la amara puta, lo peor, después entendiéndola hasta el pico y llorando con su historia y diciendo como, puta weón Abrazo, amiga, ¿cachai? Claro. Eh, me pasó brígido eso y. Eh...
0: Yo sentí, creo agregar aquí, sí. Que, que sí con eso y que eso es lo maravilloso que tiene esta serie, lo que tú dijiste, porque todos tienen matices, todos están en una zona gris, eh, hasta todo, que al principio parecía tan básico. Y, y a ella, claro, la entiendo. La entiendo, eh, entiendo su historia, así como entiendo la de Boya y entiendo la de la mayoría de ellos. Pero igual uno eventualmente se pone en una posición de eh, identificar también defectos de los personajes. Ponte tú The sí, Boya Horseman. Entiendo todo lo que le está pasando, pero a, a ratos digo, es como... O sea, ese hueón no lo quiero en mi vida tampoco, ¿cachai? Es un hueón que está dejando la caga y que solamente se entiende a sí mismo. Eh, y con la mamá me pasó que, que yo pienso, tiendo a creer, que la metieron ahí eh, y nos hicieron conocer su historia... Pero casi como para salvar a Boya Horseman, que es un personaje que tiene pocos salvavidas, que lo han hundido mucho, eh, lo han hecho cometer errores muy brígidos. Y aparece esta mamá que te dice, eh, en el fondo te dicen, weón, pobrecito, che, pobrecito él. A, a mí por lo menos me pasó que empaticé mucho con, con este con este weón. Y después, en ese capítulo magistral también, lo vi reforzado en el de churros gratis. Weón,
2: avanzando exactamente sí. la Qué mamá? locura
1: ese capítulo. Ese capítulo, buen capítulo, bueno, ese es otro ejemplo de los gustitos que se da la serie <risa> sí. como temporada a temporada, que es un capítulo completo, onda 23-25 minutos de un monólogo de Bojack Horseman celebrando el funeral de su mamá, eh, y es básicamente el, el discurso que uno da de despedida a un ser querido, y es como él se enfrenta desde todas las contradicciones que tiene con respecto a su mamá a las últimas palabras que le va a decir antes de que... Filo, como demos vuelta a la página y acepte y empiece a vivir el duelo de mi mamá. Onda, saber que eh, se murió. Y concha tu madre, qué capítulo más bueno. Eh, no puedo creer como la, la perfección con la que está escrito eh, y lo, lo real que hace ver el duelo y todo ese proceso de aceptación de la muerte y el sufrimiento, que son cosas complejas, que son weas torpes que obviamente te enfrentan nuevamente, o sea, nuevamente te enfrentas a estas contradicciones de, eh, de de como siento en el caso de Bojack sentir cierta culpabilidad por estar quizás no sufriendo como probablemente debiera según nos dice la cultura y en la sociedad, sufrir la muerte de un padre. Porque no, no me siento no me siento eh, así con respecto a mi mamá, ¿cachai?
2: Eso, eso te iba a decir que al final es como: ¿cómo enfrentáis la muerte de tu madre cuando la relación que tenías con ella era tan compleja mm. y además que tú, ya, tú podéis tener tus padres y llevarte eh, un poco mal, todo, a lo mejor podemos tener conflicto, pero. Él sabe que su mamá no lo quería.
0: Sí.
2: ¿cachai? Y sí, eso lo hace todo muy diferente. De hecho, me, me recuerda un poco, yo no sé si, así como hablando un poco de otras cosas que dialogan quizás con la serie en ciertos niveles, eh, si ¿sí alguna vez vieron ese especial de, de Netflix que se llama Three Mikes.
0: No, lo he recomendado mucho yeah, y todavía no lo veo Es
2: muy bueno ¿Es un micrófono acá, otro acá y otro acá? Son tres micrófonos, en uno sí. el comediante hace Que él era guionista y director de, de Chapel Show eh, En uno hace como chistes one-liners, como de una línea eh, chiste corto?
0: El chiste corto
2: <risa> En otro eh, cuenta como cosas, episodios dramáticos de su vida Y en el último hace como stand-up, normal y en ese stand-up, que es muy depre, de hecho el tipo habla de su depresión todo el rato, él habla de algo muy similar a, a esta historia de jack en el sentido de que él, bueno, en su caso era como el, no sé, más chico, como de 10 hermanos, no sé cómo era, pero tenía un montón de hermanos, y él sospecha que toda su vida que su papá como que no lo quiere, ¿cachai? como que él siente que no lo quiere. Y el día de la muerte del papá, así cuando está como en el lecho de muerte, ¿cachai? Eh, agonizante. Eh, él habla con su papá y el papá confirma su sospecha y le dice, sí, yo nunca te quise, ¿cachai? Y el weón, que su depresión obviamente tiene mucho que ver con eso, en ese momento entiende algo. Y se le revela algo que de alguna forma igual lo libera, ¿cachai? Claro. Y como creo que eso es algo muy real y como lo que decía y tú, Chiri, al final, que es como en la sociedad te obligan un poco a tener que amar a tus padres y sobre todo la madre, para nosotros que somos latinoamericanos, chilenos, es como la madre, bueno, le debo la vida, ¿cachai? Y, y hay mucha gente que esa relación no la tiene, que tenés que asumir a tu pesar muchas veces que la persona que te trajo al mundo no te quiso, ¿cachai? Sí. Y esa wea es tan, pero tan heavy, y siento que por eso merece eh, este como capítulo diferente que tiene el funeral eh, porque se mete ahí po, se mete en ese en, en, en lo difícil que es para Bojack tener que enfrentarse a la muerte porque a pesar de que su mamá no la quiso él eh, obviamente quizás tampoco la quiso demasiado pero sigue siendo su madre y esa weá lo hace todo más mierda nomás hasta el Ni, No te podéis liberar de la weá, ¿cachai? Sí. Como lo hace más mierda nomás
0: es que hasta el último minuto Él alberga la esperanza hoy sí. he hablado todo el rato muy lejos del micrófono Alberga la esperanza de que eh, Ella le va a decir una palabra bonita Le va a decir algo cariñoso Y, y está esta frase que es el I see, you". I see you Se queda con el I see you Que creo que es como lo último que dice la mamá y trata de darle vuelta Trata de agarrarse a eso como Que más encima con Una frase
1: que no dice mucho Es como que tú decís I see you Y suena bonito Pero chucha ¿Qué realmente me quiso decir? De hecho decir? él dice Tiene claro. como tres
0: teorías Al principio tiene dos teorías Una es como Te, te veo Porque estás parado acá <risa> o, o te identifico Te reconozco Acá frente a mí ¿cachai? Que es lo único Que él ha esperado siempre Que me reconozca algo eh, Y trata de con esa frase Sanar toda una relación De mierda que tuvo con la mamá Pero por último Cuando la va a enterrar Quedarse con esa idea y seguir para adelante y un poco el monólogo trabaja eso hasta que al final el guano entiende que ICU era unidad de cuidados intensivos o sea claro. la mamá estaba leyendo intensive care unit intensive care unit eh, pero eso es eso, por lo que decís tú, es, eh, es heavy. entender que no te quiere la mamá y, y obviamente puedes tener 50, 60, 70 años y va a estar ahí, presente, estar siempre ser. en tu vida.
1: Y sentir fuerza, sentir como esa, esa presión de tener que decir algo bonito y algo como contar alguna historia divertida con respecto a su mamá y él, de hecho cuenta como en algún momento una historia conmovedora y, y efectivamente súper conmovedora y al final dice como puta en verdad eso no pasó me hubiese gustado pero es un capítulo de una serie y lo claro sí. lo usé para despedir a mi mamá y una eh, serie que
0: cancelaron y también hace una metáfora una analogía con eso una sí. metáfora interesante ahí porque mmm, eh, no recuerdo la metáfora en este momento, pero después, <risa> después la podemos revisar. Pero tenía que ver con el show de continuar. Como que él un poco le gustaría tener eso en su vida también, ¿cachai? Como que las expectativas que están puestas. Creo, no, es creo
1: que es como cancelar una serie. Como que él hace esa analogía entre cancelar una serie y como eh, dejar de ver a su mamá. ¿cachai? Sí, sí.
0: Con los finales, como que dejar un final abierto para que después podáis retomar la, la serie, porque es una serie exitosa entonces no matas a los personajes eh, no obstante el final en la vida real es así es, el personaje muere, ¿cachai? Claro. Y, y se acabó
1: qué bonito capítulo sobre el dolor bueno. sí, sí. Lo, lo, lo amo de verdad me encanta cuando un... la serie hace es eso que
0: comentábamos acá, esos caprichos porque es ya demostrar que no tiene o sea, eh, decirte que ya no tiene que demostrar nada la serie como que ya nos echó al bolsillo entonces ahora empiezo a eh, Demostrarte que soy capaz de hacer este tipo de cosas Te puedo sí. tener viendo Un capítulo donde es el personaje hablando solo
1: Sí, oye y hay otra cosa eh, Que yo creo Que tenemos que comentar sí o sí Y ya como eh, centrándonos un poco Más en la quinta temporada que es la última Que trajo consigo eh, estos guiños a cosas que están pasando en el mundo de Hollywood y en la actualidad que tienen que ver con el con el bueno obviamente con el movimiento feminista con el Me Too, con el Time's Up que tiene que ver con víctimas de acoso y de abuso eh, visibilizando esto cada vez más eh, y haciendo entender a otras mujeres que probablemente también te pasó a ti y el hecho de que yo lo esté contando eh, también eh, eventualmente te puede servir a ti para que tú te reconozcas en mí y entiendas que no estás sola, que estas weas pasan y que se puede superar, etcétera, etcétera, sí. etcétera. Y algo que eh, sucede mucho en la quinta... Bueno, en la quinta temporada, Bojack empieza a trabajar en una nueva serie que es Fieldbird. que es una serie como de típica serie de, que se fabrica como en... Como salchichas, y que tiene que ver con un detective que investiga casos, que tiene una compañera que es súper
2: sensual. <risa> eh, y que es la, que, quiero decir, es la, sí. es la voz de Rosa sí, de Brooklyn Nine-Nine. Y -Nine. bola, Gina.
1: Gina. Gina. <risa> es la voz de Gina.
0: No he visto Brooklyn Nine-Nine.
1: No, puta. Bueno, la, eh. la voy a ver, la voy a ver. Vela, es bueno. ¿Chistosa? Sí, sí, sí chistosa. Es, es muy chistosa. Y voy claro. eh, a que empiezo a trabajar en esta serie. Y la serie es una weá que ya no puede ser más masculina, como heteronormada, <risa> lo sí. es todo. Es como un weón que le encanta golear, que tiene su mina, que es como galán y como que resuelve casos. Y en algún momento eso se entiende como un problema para los tiempos que se están viviendo y deciden contratar a Diane para que suavice un poco esta línea y pueda hacerla más conectada con ciertos temas y que no pase como una serie de mierda a propósito de eso. Um, y en medio de toda esta temporada eh, empiezan a reflotar Cosas del pasado de Boyac, entre ellos lo que hablábamos hace un rato, que este episodio en Nuevo México, con esta niña que apenas era mayor de edad, eh, que de hecho vuelve a reaparecer porque hay otro personaje muy importante que es como una agente promotora de marketing que lo apoya cuando él estrena Secretariat sí. que va reaparece en la serie en esta temporada y va donde Diane y le cuenta eh, la verdad sobre lo que pasó con Boyack y esta Niña en Nuevo México sí. y Diane obviamente eh, entiende que está conociendo como la historia incompleta y se imagina lo peor como que Boyack abusó de una menor de edad eh, y es lo primero que se le viene a la cabeza también como mujer feminista y entendiendo los tiempos en los que está viviendo y se espanta un poco y se queda con esa carga durante toda la temporada hasta que hacia el final va y lo encara por eso. Claro. Y lo encara en un momento muy difícil para Boyac Horseman también porque eh, el weón tiene un escándalo <ríe> que creo que lo, que, lo, que lo 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 expliques tú, José, porque tú tení, te, te recuerdas muy bien de ese capítulo que es Boyac Feminista.
0: Ah, el capítulo voy a feminista ¿Me acuerdo bien de ese capítulo?
1: Sí, o sea, eh, que eh, hay, hay otro actor
2: que Ah, es...
0: verdad, verdad Ayúdame, Lula No, la verdad no me acuerdo Estoy haciendo mucho esfuerzo, pero déjame, déjame pensar No, eh... yo
2: tampoco me acuerdo muy bien Quería decir solo que El, el escritor de Filbert el, el que se ayudó, que es el protagonista De Mr. Roth ah, sí, Rami Malek, Rami Malek. Y me da mucha Freddy risa Mercury. Sí, Freddy Mercury. Porque tiene una muy buena voz y el personaje que interpreta es como así, como un guan, <risas> sí. como atormentado y como solitario. Y me da demasiada risa eso. Sí, es verdad. Bueno,
1: hay un capítulo donde a se proclama feminista por un error de mierda, por una como una suerte X, que es básicamente él diciendo como oye, no deberíamos ahorcar a las mujeres y el público femenino de este programa de televisión son puras gallinas <risa>
0: <¿verdad>? <risa>
1: otro, otro chiste <risa> y, y todos lo empiezan a llamar feminista pero resulta que por detrás hay, todo, hay, hay pequeños grandes escándalos que no han salido todavía a la luz y que eh, provocan este encontrón entre Diane que es su mejor amiga eh, que durante esta temporada también vive como la separación, enfrenta la separación de, de Mr. Peanut Butter. Y en el estreno de la serie, ella va y lo encara. Y le dice como, weón, well, ya basta, está ahí como hasta el pico, cada vez más adicto. Eh, quiero saber, que me expliques de una vez por todas, qué pasó en Nuevo México. Y Bojack le dice... ¿Quieres saber lo que pasó en Nuevo México? ¿De verdad quieres saber lo que pasó? Ni siquiera pasó algo, no pasó nada. Eh, ¿Quieres saber lo que pasó con Fulanita? Y nombra a otra loca. ¿Quieres saber lo que pasó con esta maquilladora de no sé qué programa? Y da a entender de que en el pasado también tuvo otros episodios de acoso sexual con algunas compañeras como con las que trabajó.
2: De hecho, con Sara Lynn. Hay un momento, no sé si te acuerdas, pero ella dice sí. que él fue sexualmente inapropiado con ella cuando ella era chica, cuando estaba en el programa. Sí. Yo, y pasa yo. muy colado,
1: pero ella sí. lo dice.
2: Y es, un, y es una cabra es que verdad. en el fondo representa como a una Lindsay Lohan, ¿cachai? Es como estas típicas actrices chicas, no sé, de Drew Barrymore también, me imagino cuando chicas. De que, mi que empiezan a actuar tan, tan chicas en este mundo de gente tan tóxica al final que puta es full drogadicta, que tiene un montón de proble problemas, que una que es mujer entiende perfecto que esa cara le tienen que haber pasado un montón de, de cosas de ese tipo, ¿cachai?, de abuso y qué sé yo. Entonces como, es muy heavy como lidiar con un personaje que obviamente hizo ese tipo de cosas, y aún así quererlo y como verlo y... Y darte cuenta que la vi que la vida de esta persona eh, Tiene un pasado ¿Cachai? Y con el que a lo mejor hoy en día Él ha aprendido Y no haría esas cosas Sin embargo eh, Lo hecho hecho está Es como... Es, es de hecho, muy, eso hace muy compleja la serie al personaje de cuanto.
0: Es que eso es lo, lo más interesante de todo Y creo que tiene este como discurso Medio generacional que también está, eh, lo, lo dijimos en Cobra Kai, que es como claro. ponerte del lado de este viejo que no está cachando nada lo, lo, lo que está ocurriendo ahora y aún así meterse al bolsillo a todos nosotros, espectadores, que en definitiva eh, representamos una generación que voy a Horseman todo el tiempo está un poco repudiando. Eh, Todd de partida es mucho más cercano a nosotros que Voyag Horseman, eh, top tiene como 25, 26, eh, Voyag Horseman sí, cool. va llegando a los cool, 50, sí. eh, y todo es como el niní, que no estudia, no trabaja, como que igual te lo quieren, eh, lo, lo configuran como un huevón penca Está este rechazo también de Voyag Horseman a, a las redes sociales, eh, está este discurso también de, de lo que está pasando con las redes sociales, de, de, este, de estos problemas como de ansiedad, estamos inmersos todos. Eh, y creo que, que se me fue la onda, así que esta parte tú la cortas en el futuro. <risa>
1: o te complementas? La, la perdí,
0: la perdí oh, totalmente. O, o
1: te piénsalo, mientras... Sí, porque eh, era, era, buena,
0: era buena el rollo que iba a tirar.
1: Voy a hacer link con lo que decía la lula de Sara Lynn, que en esta conversación, de hecho, Diane se lo reprocha también. Le dice como, entonces, y si no me podía Ah, no, porque voy a que le dice, bueno, con respecto a todas estas weas... Eh, necesito decirte que probablemente ellas ni siquiera lo recuerden Y yo tampoco, porque fue hace como 30 años y estaba eh, drogado Más encima, anda, no me acuerdo Y le dice como, entonces si no me podía explicar eso Quizás me podía explicar por qué te acostaste con Sarah Lynn Cuando ella estaba inestable y estaba drogada y no sé qué Y bla, 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 bla Y que obviamente se comporta como un imbécil Y ella eh, le dice... Como, bueno, estáis siendo un completo idiota en este momento. Y creo que lo que quieres todo el rato que yo te diga es que veo en ti una persona mejor que lo que me estáis mostrando ahora y que necesito verla. Y ¿sabéis qué? A pesar de que estáis siendo un imbécil, te lo voy a decir. Yo creo que sí podéis ser mejor. Pero si vais a estar todo el rato eh, diciendo que tú eres la víctima de todo esto, como esta amistad se queda hasta acá, ¿cachai? Qué genial. Que es una... una perspectiva muy interesante sobre lo que nos pasa a eh, un montón de, de, de nosotras como mujeres feministas enfrentándose a los hombres que nos rodean y entendiendo también que en el pasado quizá mucho, no sé puta, me imagino eh, no sé, weón la mejor amiga de Nicolás López puta, por ponerte un ejemplo eh, enfrentándolo por esta weá, caché, bueno, sabemos que sus amigos no lo enfrentaron, pero pero ella le pide explicaciones, ¿cachai? Y es su amigo y ella obviamente empatiza con las mujeres y le, le, le dice eso así como, weón, basta, tú no eres la víctima de esta weá, eh, fuiste culpable y, y ahí sí, una mierda de ser humano, aún así eres mi amigo, creo que eres mejor de lo que me estáis mostrando, pero necesitáis ayuda, ¿cachai? Necesitáis ayuda ahora ya y dime qué opináis de esto porque si no... Ciao.
0: ahora en esa discusión That's igual right. él le tira como un par de verdades a Dayan que Dayan es un personaje que yo siento y, y no sé por qué lo habrán hecho pero igual lo fueron eh, como perjudicando a poquito eh, me gustaba mucho más la primera Dayan siento que eh, progresivamente eh, la han vuelto un personaje muy egoísta eh, como que hay, de hecho, hay, hay tallas al respecto. Hay momentos, hay dos momentos en que está conversando con una amiga y está como autorreferente, esa es la palabra. Está conversando con una amiga y en algún minuto eh, está Dayan contándole todo su drama y Dayan dice oye, perdona, no, estoy, no te estoy pescando, cuéntame algo tú. Y llega alguien más, como que el amigo va a empezar a contar y como que no la pesca y le dice ah, espérate, eh, que me están hablando. Eh, y al final, en esta conversación que tienen, en que evidentemente eh, Dayan le dice... Mete el dedo en la llaga, porque ese ha sido el tema en toda la temporada, que Vaya Horseman no logra superar lo de, eh, lo de Lindsay Saralín. Lohan, Sara Lynn. Sí. Y, y él le dice igual, ella en, un, en algún minuto le dice, pero, o sea, él le pregunta, ¿por qué entonces te, te interesa ayudarme? Y él le dice, no, porque, ah, no, porque quisiste escribir el libro. Le da a entender que sí. ella también quiere proteger una marca. Y él también se lo tira encima, le dice como, ah, entonces tú querés como proteger tu nombre nomás, porque chai, tu sello, eso, y, igual hay un poquito de eso siempre sí. en Diana. Pero
2: eso, ya, yeah. no sé, a mí me pasa con esos detalles que es como, por ser ella, que a lo mejor es algo que se echa ella misma encima al ser como, al posicionarse como en una altura moral, pero es como que finalmente ella no pudiese tener un poco de egoísmo. Cuando en verdad igual lo por, merece, ¿cachai? Por supuesto que cualquiera de nosotros se sentiría como
1: Dayan si es que cacha que escribió un libro que fue muy exitoso por el que recibió mucho reconocimiento y está enterándose después de que este huevón Puta, como que quizás qué actitudes terriblemente incorrectas tuvo con otras de sus compañeras de trabajo y se está haciendo público ahora y es como, chucha, esto no solamente es grave por la weá que tú
2: hiciste, sino también porque para mí, obvio que yo también claro, salgo...
0: También me salpica de alguna manera.
2: Claro. claro. Y, se, y y por qué exigirle que, ¿cacháis? Que sea como tan... Eh, no sé cuál es la palabra, pero en el fondo como... Tan entregada claro. a, a que la, a, ¿cachai? Como a verse perjudicada tan casi mártir por, sí, sí, y como verdad. que, no, pues sí ella también tiene... Para eso está todo. Personaje complejo. <risa> Para eso está todo, Personaje entregado <risa> absolutamente. perfectos. bueno, y finalmente, porque ahí ya llegamos al final. Eh, so tipo, sobre... se interna. So sí, interna. se interna. Se interna. Se, se interna
1: y es Diane quien lo va a dejar a la clínica de rehabilitación y quien de hecho le dice hasta como lo que tiene que decir cuando entre. Como ya sabes lo que vas a decir, sí, voy a decir esto, ya, bacán.
0: Sí, y sobre esta última temporada, yo creo que tenían un potencial que lo aprovecharon súper bien, que es el hecho de que este hueón esté protagonizando una serie de televisión, hablar todo el rato de como un meta relato sobre la, la serie misma. Sí. Sobre Voyag Horseman, te están hablando todo el rato de eso y yo creo que al final te lo ponen en el rostro cuando Diane se da cuenta de que la gente, como los hombres machistas uh, abusadores, encuentran una especie de sublimación en este personaje Claro. y como que se redimen y ella dice, espérate, yo no quiero generar eso y yo ah, sentí que ahí me estaban hablando a mí, nos están hablando a todos nosotros y es como, weón. No traten de, como, exculparse con estos personajes defectuosos que creamos, ¿cachai? Como, resuélvanse. Bueno, y,
2: es maravillosa. Esa wea la cagó. Sí, es palpico. Qué bueno que lo estés mencionando. Y,
0: de hecho, eh, me costó mucho darme cuenta de que... Eh, ¿Cómo se llama el sitio de, para ver la hora? What Time... ¿Cómo
2: es? What, no, What Time... Bueno, no, bueno,
0: Pero te están dando a entender que es una plataforma de streaming Sí, Era una empresa que antes no se dedicaba a hacer series Y que ahora está haciendo series porque encontró una oportunidad Que Netflix, Yahoo, Amazon, como todas esas empresas Lo aprovechan súper bien Pero igual me costó cacharlo Creo que fue al final cuando Diane se para en el escenario Y le dice a este weón como Weón, eh, lo que está pasando no era lo que yo quería De hecho, esta, esta serie no se tiene que estrenar eh, fue como, cancha de su madre. Quizás aquí son los guionistas diciéndonos algo también sobre Boya Scorsese.
2: Es que no, lo están no. haciendo, po. Sí. O sea, igual, de, o sea, me imagino que lo que decíamos antes, es como, puede ser cubrirse la espalda o como intentar transparentar mm. una situación, eh, una, una problemática que a ellos también les surge, ¿cachai? Sí. Porque claramente en ese equipo hay una conciencia, hay un... Hay conciencia respecto de lo que se está contando y, y, y están muy eh, de acuerdo a los tiempos en ese sentido. Entonces saben, saben que es problemática la serie y te lo están diciendo. Eh, pero a la vez a mí igual me queda la sensación, no sé si será así, de que desde el comienzo igual... Eh, el personaje era problemático y era y, y yo insisto es un personaje que no es nuevo es como el es como Filbert sí. que es un personaje sí. que no es nuevo entonces si te lo están contando claramente no es para contarte lo mismo que de siempre sino que para darte una nueva eh, perspectiva de, de ese tipo de personaje y, y qué es lo que hay realmente ahí Más allá de esa sublimación ¿cachai? Sí, sí. sí, es verdad Oye, solo para ir cerrando
1: Porque ya estamos súper pasados en la hora eh, Algo que, que me pareció Como que tenemos que decirlo y mencionarlo Porque es muy atendible de la última temporada Es como eh, las mujeres son súper importantes En esta quinta temporada Y bueno, a propósito pero, eh, Probablemente de... de, de ...de cómo la serie se hace cargo de las cosas que están pasando en el mundo real... ...que eh, tienen que ver... ...y yo siento que todo el rato trataron de ponernos a estas protagonistas... Eh, ...contándonos un poco cómo funcionan las dinámicas de las mujeres en la industria... ...de las mujeres en sus trabajos... Eh, como ...cuando se ganan o no el respeto de sus compañeros... ...o cómo tratan de resolver sus vidas privadas... Eh, de ...decidiendo si quieren ser mamás o no... Eh, qué precio están dispuestas a pagar para convertirse en mamá y a qué costo, como que todas esas cosas me parecen muy interesantes. Eh, a Diane la llevan a esta serie para eh, tratar como de disimular todo el desastre de personaje que crearon con Filbert y... Eh, el jefe su jefe no la no la no la apoya no la respeta no la deja escribir nada la llevan a puro huevear, y de hecho en un momento ella es como no sé está encargada como del catering no, sí, no sé si el catering pero como de una hueá nada que ver
0: como que representa muy bien esa hipocresía igual de esta gran, de, de la industria que cuando le dicen eh, mira si lo único que queremos es que aparezcas tú en los créditos poder decir que Dayan estuvo escribiendo pero en verdad no va a escribir ninguna hueá ¿cachai? Claro. Que es súper, para mí, como sacar a Kevin Spacey de House of Cards, pero igual meter a Jeffrey Tambor en Arrested Development, ¿cachai? Que es una guay que hizo Netflix mm. y que es como marketing
1: nomás. Sí, pues justamente. O el personaje de Gina, que es muy importante porque Gina es una, una actriz no tan conocida en Hollywood que, puta, ha llegado a donde está y ha llegado a ser protagonista de esta serie porque, puta, por puro esfuerzo, ¿cachai? Como por puro de abrirse puertas sola. Eh, y no sé si se acuerdan de la escena en que Boyac en todo este eterno intento que tiene por redimirse, por ser mejor compañero, mejor persona. Eh, descubre que a ella le gustan mucho los musicales de Broadway. Y que por eso, que sueña con, con ser parte de eso. Y sin preguntarle a ella, él va donde el director y... Eh, como para crear una escena donde ella tenga que cantar pasando por encima de ella como ni siquiera preguntándole si se va a sentir cómoda con eso o no y logra convencer al director Gina hace la escena obviamente sale terrible porque no se siente cómoda con esa weá y es como no escucha a su compañera de trabajo como no la respeta no, no onda, quiere hacer algo bacán por ella pero ni siquiera es capaz de escucharla que es como la prim como de entenderla o de, de no sé weón no, lo hace por con él, ella. oye y le lo hace
2: por sentirse bien él, sí, de que le ayude. Todo lo que sí. ocurre cuando Bojack la termina ahorcando en una escena. Sí. Que después tiene que ir a una entrevista con, con maquillaje para cubrirle las marcas y desmentir lo que pasó y reírse y actuar como que está todo bien porque ella no puede arriesgarse a ser la mina que... Después va a quedar como la guana que la ahorcó Bojack Horseman, que es el verdadero sí, famoso po. de esto, y perder todo lo que ha logrado a punta de esfuerzo hasta ahora. Sí, Esa weá es muy heavy.
0: Esa weá la encontré brutal. Es, es
2: brutal real. y es muy real porque de hecho la mina no se victimiza, como que no se queja, es como weón... No, onda, yo no voy a perder mi, mi oportunidad, ¿cachai? Como estoy aquí, weón, no...
0: Yo no estoy jugando el mismo rol que tú, estoy en una situación de desventaja y tengo que agarrarme de esta opción que tengo, no me la vaya a cagar de nuevo. Claro. De hecho, él, él llega así como nuevamente victimizándose y diciendo eh, no, yo voy a reconocer todo lo que dice.
2: No, como que no, ¿No?
1: no lo vas a hacer.
2: No, no si sí, eso me cagáis, Claro, sí. sí. Oye, no, no hemos hablado... Perdón, y queda... Sí,
1: última cosa que también sucede. Eh, Princess Caroline y toda esta lucha que tiene como por eh, convencer a una chica para que le dé en adopción a su hijo, al hijo que va a tener. Y cómo ella negocia con ella, eh, cómo primero se va desilusionada, después eh, se encuentra con su ex eh, pareja, esta rata, este ratón. Eh, y cuando van a ver a esta niña que tiene la guagua... Él sin preguntarle a ella va y, y dice como... Somos pareja, sí, estamos juntos. Y ella como... No, weón, no. Onda, quiero que me den este hijo en adopción. Pero diciendo la verdad, soy yo sola. Porque en verdad no estoy contigo. Onda, nos separamos porque... Nos frustramos tanto porque no pudimos tener hijos. Que no vengáis ahora como a pasar encima mío. Encima, enfrente de esta loca. Y como inventar que estamos juntos. Porque no es cierto. Esta weá la, la he luchado durante meses yo sola. Y he dejado como... ...días de pega importantes... ...para tratar de convencer a esta niña... ...y decirle que yo soy una buena opción... ...como para que tú vengas sin preguntarme... ...ir y decir esto por, creyendo que es mejor... ...sale, ¿cachai?
2: Puto que es grande, Princess
0: Caroline...
1: Es ...Princess
2: Caroline, hemos hablado poco de ella... ...pero es un gran personaje, sí la quiero mucho... Sí. ...es la que más feliz me hace además... ...porque es como... ...es tan power, como que... Medio, ...lo pasó mal un poco con Bojack... ...pero igual Filo, como que sigue adelante... ¿Cachai? No sé qué ha pegado con nada. Es como que...
0: También es como una de las que viene más de abajo. Eso. Es que se ha tenido que construir ella sola. Si pensáis, todos los weones que están alrededor de ella tienen una situación económica más o menos favorable. Es la única a la que tú ves dejándolo todo en todos los frentes posibles. Sí. Porque lo necesita, ¿cachai? Incluso eh, uno podría pensar al principio que, no sé, que no es tan feminista como Dayan. Y es como loco, lo tiene súper resuelto. Solo que Diane se puede dar el lujo de ser eh, más feminista en, en algunos aspectos que ella. Es como, bueno, wow, sí, yo tengo que hacer más concesiones que tú nomás.
2: No, y, y Princess Caroline queda claro, o sea, con todos los detalles que uno se entera de su vida, que la guana se ha sacado de la rechucha para estar donde está. Se lo, se lo merece y a la, y a la vez, aunque, aunque ya tiene su edad y tiene su prestigio y todo, tiene que seguir ahí, ¿cachai? Como no tiene días libres casi. Es muy, muy heavy. Qué, es difícil,
0: qué difícil hablar de Boya Horseman sin pasarse en el tiempo.
2: Yo, yo quería decir algo. <risa> Estamos que no, no, hablamos, no hablamos nunca del capítulo del aborto. Oh. Que es un gran capítulo. Sextina aquafina Sextina aquafina eh, Y bueno, es un buen capítulo.
0: Nuevamente, muy inteligente. <risa> no, y yo decir que, que, que otro que tampoco mencionamos o lo mencionamos muy superficialmente cuando hablamos de estos capítulos que muestran el backstory de la mamá. Nos centramos mucho en. Eh, el capítulo, bueno, no recuerdo el nombre, que es cuando lo vemos desde la psicología de ella, que va como intercalando entre eh, el pasado, donde ella cree que está mentalmente, y lo que está pasando en verdad, pero hay otro, que lo mencionamos muy superficialmente, que es cuando Vélez horseman va a tratar de arreglar la casa donde se crió ella. Hermoso.
1: Hermoso, y se encuentra como con una mosca, ¿o
0: no? Una mosca que lo ayuda a, a reconstruir la casa, <risa> y él obviamente sí. no lo deja.
1: El capítulo de Sextina Aquafina se llama Bra Bra Pew Pew <risa> eh, Y es el 3x6, para que lo vean. Veanlo. Un capítulo maravilloso sobre el aborto. Eh, eso, estamos súper pasados en el tiempo.
2: Dejémoslo hasta acá.
1: Nos es que nos encanta la serie, por eso también como que nos dimos este gusto. Pero estoy con ataques, sí,
2: francamente.
1: ¿Cuánto me demoraré en editar esta cosa? Eh, nada, eso
0: nada eh, sigan comentando, los estamos les estamos leyendo siempre en todas nuestras redes sociales eh, al, aparentemente no tenemos una serie de la que vamos a hablar ahora así que, ¿verdad? ¿qué serie podríamos comentar? dejamos la pregunta planteada
1: recibimos sugerencias sí, así es síganos en Twitter y en eh, Instagram no, en Twitter no tenemos, pero no sabes nada Podcast es nuestro Instagram Así que eh, estamos constantemente subiendo historias y comunicándonos con los que nos escriben, que cada vez son más... Es bacán esa wea, me tiene muy orgulloso. Sí, sí la muy contenta.
2: Y eh, no nos presentamos al comienzo, así que a, al menos <risa> ahora en la despedida, aquí está Lula la del barrio. Lula Almeida soy yo. Qué millennial en realidad presentarse con la arroba, pero bueno. Te escuchan los martes en... Estoy los martes de 12 a 2 en Big Radio ahora, eh, en el Solte eh, y eso Yo soy
0: ahora. José Bustamante Y síganme en mis redes sociales Que son Arroba Buenapic En Instagram oh, puta la, la hora, la hora Arroba Buenapic en Instagram <risa> Y Urgente Difundir en Twitter Qué ingenioso que soy para poner nombre <risa> ah, jo, 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 jo.
1: Maravilloso tus tu, Instagram <risa> Y eh, yo soy Claudia Cayo Y eh, estoy escribiendo una columna de series Mis compañeros también lo van a hacer Escribí una sobre eh, Chilling Adventures of Sabrina Que se eh, estrenó hace unos días ah, Porque esto va a salir eh, No sé cuándo Y eh, escribí una serie O sea, un review sobre eso Así que los que pueden, leanlo Está en CNN Chile, publicado
0: Sí, bueno, y eh, pedir perdón un poco Cómo se está desinflando esto, pero es la hora Chiquillos, chiquis, Así que yo creo que ya eh, es tiempo de, de decir Adiós, de
1: decir adiós y vamos a terminar Con una canción, o no sí. que te, te, José Manuel Bustamante agarró la guitarra
0: La tengo en mis ya, manos Yo les agarro
1: los micrófonos
0: y ustedes canten <risa> Ah, no voy a cantar
1: ¿No? Ah, bueno, sí, vos, los tres bueno amigos, les mandamos un besito, cuídense los queremos mucho y nos vemos en otro capítulo de No Sabes Nada Podcast
2: chau, chau.
0: Bueno, vamos a terminar con una canción porque nosotros asumimos que a la gente le gusta escucharnos cantar porque hemos cantado muchos capítulos y, y en verdad debería empezar a sonar ahora, cuando tú lo edites
2: Ya yeah. Back in the 90s, I was in a very famous TV show I'm Bojack the horse, Bojack the horse, don't act like you don't know. And I'm trying to hold on to my best. It's been so long, I don't think I'm gonna last. I'll I guess, guess I'll just try and make you understand. that I'm more a horse than, than a man, man. <laughs>
1: or I'm more man than a horse. Oye, oye,
0: me encanta que han dicho I'm more And more <ríe> <ríe> and <¿Susura la mente>? Pero <ríe> dejemos ir ese eh? <ríe> Soy más una morza Que hombre